0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o alemão, tô mais uma vez junto com o Snap com o Rod, salve Snap, salve Rod Fala, fala galera,
1: tô nervoso hein? Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo, só queria dizer que hoje eu tô nervoso
0: E aí rapaziada, e aí galera, como é que vocês estão? Hoje é, hoje é dia bom, viu? Hoje é dia de, de ficar nervoso, como o Snap disse, e vamos aí para mais um. Bom, hoje o nosso ilustríssimo Ricardo Bulgarelli, comentarista de NBA na ESPN, no League Pass da NBA, no canal da NBA no YouTube, vai bater um papo com a gente aí, vamos falar bastante de basquete, e primeiramente agradecer ele por aceitar o convite, e vamos lá que acho que tem muita coisa boa para a gente falar aí hoje. Vamos lá então, é, bom, se quiser se apresentar aí primeiro, falar um pouco da sua
2: história... É, primeiramente, obrigado pelo convite, João, Gustavo, Rony, Sportcast aí, sou Ricardo Garelli dos canais ESPN, é, sou comentarista também de NBA no League Pass em português, também no YouTube da NBA Brasil, é, sou jornalista, é, trabalho já como jornalista há 25 anos e tenho uma paixão pelo basquete desde criança Mas nunca me imaginei trabalhando com isso O meu foco Quando, quando você começa a pensar em fazer Estudar alguma coisa O meu foco era, era ser veterinário Porque eu amo cachorro Tenho uma paixão por cachorro gigantesca Costumo falar que eu gosto de cachorro Sorvete e basquete Não necessariamente nessa ordem é, então, acho que é uma coisa que, que me chamou atenção sempre, sim. Quando me perguntaram, pô, o que você vai fazer quando crescer ali, começo de colegial? Eu falei, pô, eu vou ser veterinário, cara. Vou descobrir a, a, a vacina da, da, da longevidade para os cachorros. E principalmente para os cachorros, né? Depois é, fui aprender a, a amar todos os outros animais. Então, me via sempre apaixonado por esporte, como qualquer brasileiro, sonhava em ser jogador de futebol. Pô, jogava bem até, fazia gol, jogava de centroavante, de meia direita, tal. Enganava bem e mas nunca imaginei trabalhar com o esporte. E sempre acompanhando todos os esportes possíveis dentro, principalmente em Olimpíada, em época de Mundial. Então, a minha paixão pelo esporte até brinquei com vocês em off aqui, era um hobby. Eu não me via trabalhando com isso, sendo comentarista, porque na minha época, quando você falava jornalista, o cara vai ser jornalista, o cara vai escrever no Estadão, Folha de São Paulo, de economia, política, eu não quero mexer com nada disso. O meu foco era acompanhar jogos, era jogar na loteria esportiva com meu pai, até ganhar os 13, fazer os 13 pontos, né, pô, é saber que, pô, Inter de Limeira e 15 Brascaba é o clássico, né, o União Barbarense, pô, é difícil ganhar lá em Santa Bárbara e, pô, e você vai jogar o clássico ali no ABC, então tem, tem o Paetão, tem São Bernardo, tem são, são Caetano e tal, cheguei a assistir um jogo do Batatares, que é o time do meu pai, contra o Palestra de São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, foi um 0x0, maldito, mas assim, é, 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 o, o esporte e principalmente o basquete hoje ele, ele cai meio que na, na meio sem querer assim né? foi, foi por intermédio de um amigo meu, uma pressão do cara falar porra, Buga, vai você vai, manja pra caramba, você acompanha tudo você sabe todos os resultados memória boa, porra, vai trabalhar com isso e aí a paixão pela NBA ela vem através de um filme assim, eu já acompanhava a NBA na, na, na televisão mas não era esse, esse tarado, digamos assim, de acompanhar jogo, estatística, de saber quais times do leste, quantos jogos são, como funciona o campeonato. Sabia que o Chicago Bulls, que o Michael Jordan era dos Bulls, porque tinha muitos jogos do Chicago na televisão, muitos jogos do Atlanta, por isso que eu tenho um carinho pelo Dominic Wilkins, e muitos jogos dos Lakers, que era o time do Luciano do Vale. Mas aí, a partir de um filme que eu vi... Uh, que eu não me lembro o nome em português, mas depois a gente tenta pegar até para curiosidade é, o, o filme tinha o Bernard King, que foi um dos grandes jogadores do New York Knicks, é recordista de pontos no Natal até hoje e foi um monstro, Para quem não viu jogar vale a pena procurar, ele, esse cara foi um monstro tem um documentário muito legal no, do 30 por 30 ele na Universidade de Tennessee e o Bernard King é, nas imagens de basquete eram umas imagens bem legais, assim, a edição, porque normalmente quando você via imagens de basquete, o cara arremessava uma bola e já cortava a sexta a bola caindo, né? Não tinha o arremesso completo, não tinha jogada edição hoje, como é feito um documentário do Netflix ou qualquer outra coisa, cenas reais de jogo, era meio que editado meio fake, o cara arremessava, mostrava filmava lá, o Gustavo arremessando daqui a pouco mostrava o quadradinho e a bola caindo pô, você não sabe quantas vezes se foi esse arremesso que ele deu que caiu a bola, quantas vezes isso aconteceu e, essa, e, e o jogo me chamava a atenção a qualidade da imagem da, da captação e aí quando eu vi um dos caras, eu falei putz, esse cara é jogador meu cara é jogador, eu vou, eu vou assistir até o final e a história era muito legal também, eu já conto a a, 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 ima, a eu esperei o letreiro pra ver, quando apareceu eu falei, puta sabia, o Bernard King e aí cara, esse dia eu, no máximo em dois dias eu fui até um shopping em São Paulo entrei numa Siciliano e comprei vários anuários assim de NBA, era a Street and Smith era uma, uma revista gringa muito top, você tinha outros anuários é, pro basketball, se eu não me engano, e tinha uma outra também que era muito famosa, e aí eu falei puta, eu vou comprar, comprei, e era justamente tipo, próximo de início de temporada então era o preview do que ia acontecer aí sim, você entrava lá, Orlando Magic, aí tava lá, o Orlando acho que era assim, a temporada de estreia, se eu não me engano Orlando e Minnesota, ali, final dos anos 80 e você tá lá ah, Milwaukee Bucks, tá lá número 4, Gustavo 6, Roney, 7, João Vitor 8, Bulga então tá lá, Bulga, 6 e 6, 8 que é 2 metros e 4 230 libras tudo em inglês, e aí foi assim que também eu fui aprimorando o inglês, meu, lendo sem fazer um, um curso é, de verdade assim foi lendo muita coisa, aprendendo termos de basquetebol através da revista Estatística e que O número, a, a, o nome o nome nas costas, a altura, peso, data de nascimento invertida, que no, 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 no americano tá invertido, é, a universidade que o cara jogou, quantos anos de profissional tinha aquelas fichas, e daí também já tinha uma crônica, o que esperado o Milwaukee Bucks nessa temporada, ah, chegou fulano, saiu fulano. Aí eu comecei a montar num caderno, fichinhas, ó, puta, o Milwaukee nessa semana enfrenta o Chicago, enfrenta o Houston fora, o Arroba, a descobrir que o Arroba é o at. É, comecei a descobrir algumas coisas assim, pegando uma revista e comprando os anuários, porque puta, esse jogo me, me fez... Fala assim, puta, eu vou me especializar nisso aqui, meu Como hobby. Como tarado por futebol que eu sou, principalmente futebol internacional. Família inteira corintiana, menos a minha mãe, São Paulina. E aí, fala assim, meu, de, 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 de acompanhar todos os esportes, mas fala assim, pô, você é corintiano, família é São Paulina, mas... Cara, assistir Palmeiras e Santos no Paquembu, se tivesse um jogo bom um time bom pra ver jogar eu ia ver jogar, entendeu? Eu lembro de ter assistido um São Paulo e Francana no Morumbi no sábado à tarde pra levar minha mãe eu, minha mãe, meu pai e meu irmão e, e... porque o time de São Paulo era legal a gente queria. minha mãe é fanática de futebol e, e na Francana tinha o Assis o Assis depois ele sai da Francana com esse jogo que ele arrebenta. o São Paulo ganhou mas o, o Assis joga pra caralho faz um gol vai para pro São Paulo, do São Paulo esse Assis, ele vai pro, Fluminense, pro Atlântico Atlético Paranaense, pro Fluminense, ele é o casal 20 que é o Washington e Assis, ele é falecido o Assis, jogou para caramba, meu, e, e, e esse cara jogava na Francana, e ele surge no São Paulo, depois vai, 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 e se torna essa esse, esse referência aí, campeão brasileiro, se não me engano, pelo Fluminense, né, com o Washington, com o Romerito, tal, nos anos 80, então, era uma coisa sim o fanatismo e o acompanhamento vinha de tudo, mas é, é, o estalo pra cair na NBA é esse filme aí, cara, que eu prometo trazer também, tentar trazer o, o nome do filme, porque assim, o filme ele é muito à frente do tempo dele, vou te contar o porquê tem um, tem um filme famoso que depois é feito que é um jogador que ele se veste de, é uma mulher que se veste de homem, eu acho que pra jogar no um profissional, alguma coisa assim mas esse esse filme ele é muito à frente do tempo, por qual motivo? Além da captação que me chamou a atenção é uma história de que tem uma mulher que quer jogar basquete e ela não pode jogar, e a gente sabe que deu, o surgimento da WNBA é bem depois do profissional, e ela joga com faixa tipo de gaze amarrada para tirar o seio. Então ela, ela joga com o com, com, com seio amarrado para prender, para ninguém perceber que ela tem seios. E... Pô prende o cabelo, ou corta o cabelo, joga de cabelo curto, alguma coisa do gênero, e ela joga, ela consegue espaço nesse time, e ela tá jogando, e ela joga bem, e o time é um puta time, o bernardo King é um dos caras, e um dos jogadores, ele se apaixona por ela. E fica aquela dúvida, porra, porque o cara começa a se cobrar, porra, eu sou homossexual, cara, nós estamos falando isso nos anos 80, isso é muito avançado, né? Então, e, 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 chega uma, e ela também começa a gostar do cara, mas ela não pode também chegar no cara, porque senão vai desmascarar o, o, o segredo dela. E, mas chega um momento que é, meu, não tem jeito, eles estão apaixonados, assim, na verdade o cara fica, começa a ficar na dúvida, porque o cara começa a se dar muito bem com ele, com, com, com a menina, que na verdade tá se passando por um homem, e chega uma hora que ela tá apaixonada, ela vai lá dar um beijo no cara e o cara fica puto. O cara empurra, sai daqui, você tá louco, não sei o quê. Bababá. E ela vai lá, tira a camiseta, e ela tira a, a, a faixa e mostra que é uma mulher. Ela falou assim: cara, eu tô apaixonado por você, eu fiz isso, tal, pô. Mas daí tem aquele esse drama de, pô, você me enganou, você podia ter falado, né? Mas se eu falo, você não ia me respeitar como jogadora. Então, puto, pra época, é assim, eu vi o filme no final dos anos 80. Mas eu tenho certeza que o filme é mais cedo ainda, quer dizer, e é, é um, um, um filme muito legal, assim, de, 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 de você assistir, e é difícil achar, ele não é fácil de achar, meu, eu tentei achar eu bastante tempo atrás, é, se não me engano, acho que só tinha na Amazon Prime em inglês lá nos Estados Unidos, eu não conseguia baixar o... Ou... Também não, 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 vou, não vou fazer uma ode à pirataria aqui pra correr atrás disso aí, mas... Cara, é um, é um filme muito legal, cara, que quando aparece... Eu lembro de ter assistido, tipo, numa madrugada, um corujão numa quinta-noite na Globo, assim, sabe? De final... Hoje estaria, depois do Bial, um, um, um filme perdido na Globo, e com esse tema, mas me chamou a atenção a captação da imagem e o fato de ter o Bernard King. E aí o... Acho que o Bernard King ele foi um estopim, assim. Eu já acompanhava meio que por cima a NBA... Mas para me tornar hoje um fanático, um tarado, foi o Bernard King esse filme aí.
0: Depois a gente pega o nome, teu quadro nosso que é o Indica Cash, que a gente indica as coisas. Oh, aí vai ter o, o especial Indica Cash, Buga. <risos> vai sensacional. A gente indica esse filme aí. E Buga, assim, provavelmente agora. Já faz mais de um ano, né? A pandemia e tudo mais. Como é que tá sendo transmissão remota, igual você estava falando antes, né? Que deu problema no computador e aí não tem como ficar sem computador e tudo mais. E aí, como é que tá sendo esse. A diferença, né? De transmitir em casa e acho que muda completamente, né? A transmissão, assim.
2: Muda. Muda bastante, assim, principalmente por conta da... A gente não sabe, primeiro, é a internet no Brasil, né? Eu posso ter uma internet na minha casa, o Rômulo pode ter uma outra na dele, né? O Giovanni uma outra na dele, vai mudar. Existe o delay, né? A gente tem, às vezes, o, o a imagem pode estar chegando primeiro para mim, depois para ele, alguma coisa do gênero. E assim, e, e o estilo de transmissão que eu tenho, que é um pouco diferente em relação aos outros, os outros é... É, 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 eu respeito as transmissões, não tô falando que a minha é melhor e a deles é ruim não, não é nada disso a minha transmissão ela é diferente porque ela é mais interativa, assim, ela, ela é, é uma coisa mais conversada, é uma coisa mais pegada porque o basquete te, te prepara para isso te produz para isso né? então assim, é, é, eu entro às vezes no, no, no na deixa do, do, do narrador né? então, e isso eu acabo sofrendo um pouco mais de... de de acavalar frases porque a gente não tá lado a lado porque se você tá lado a lado, você faz o um sinal pro Gustavo, ele para de falar, você entra no, no, no sobe som do cara e, e, e você tem esse costume, né, com, mesmo com você vai fazer um, dois, três jogos no quarto jogo você já tá acostumado a fazer, com qualquer narrador que venha trabalhar comigo você começa a saber o time do cara o cara já vai te dar o espaço porque sabe que eu vou entrar, então e às vezes em alguma outra transmissão pode ser que o cara chame e nesse momento, a gente tem sentido isso. Às vezes, para não, não acavalar tanto, a gente. Pô, o Rômulo vai fazer um sobe-som, pô, Ruri Gobert, imparável, não sei o quê, ele vai me chamar. E aí, buga, ele vai me chamar para justamente não ter. Então, essa, essa, essa emoção, cara, de você se sentir mais dentro do jogo, você perde um pouquinho em relação se eu estivesse do lado do Rômulo na ESPN ou em qualquer outro lugar. Então, acho que esse é um, é um sentido. O resto, cara, eu acho que não, não muda nada. Preparação pra mim é a mesma. É... Porra, eu, eu monto meu, minha... Eu até acho que é... Dependendo do, 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 do evento. É... Nos jogos do League Pass, por exemplo, tem um banner da Budweiser. É, tem todo um... Um, um, é, um, 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 um cenário... Antigamente também, no, no, no começo, a gente fazia um cenário, quando eram os programas no YouTube, de você produzir, pô, hoje eu vou botar a bola do Chicago, vou pegar o tênis do Antetokounmpo, vou pegar pô, o bonequinho do Will Chamberlain, que é a semana dos 100 pontos dele, por exemplo. Então, alguns, algumas coisas que eu posso ter na mão aqui de eu produzir isso aí. Isso é bem legal, é diferente do que você ir lá e ficar sempre travadinho com aquela imagem da ESPN no fundo, ou você ali no, no, no ESPN League naquela mesa de bar, que tomara que quando volte, volte diferente porque a mesa é horrível né então, mas é, é, eu acho que esse negócio também é, te, te traz de uma maneira diferente, por exemplo, ontem eu fiz um league que tem um fundo de pinacoteca, que é esse fundo aqui que o Romulo brinca. É, parece a pinacoteca, você tá num... No, tem um quadro bonito atrás. Aí tem dia que eu tô no, no lado invertido da mesa, que tem um quadro de rolhas. Aí os caras... Eu brinco que eu tô na adega, tem um quadro de piano, essas coisas e tal. Que é o um apartamento que eu aluguei aqui, já tinha tudo isso. Eu não, não sei botar nada. E aí depois, meu, 8 e 30 eu tive que já botar um banner da NBA, do League Pass, de, de mudar o cenário, de... de isso também é legal de, de você se preparar de uma maneira diferente. Eu acho, eu acho que vale a, te mexe de uma maneira diferente. Mas em relação às transmissões, o que eu mais sinto é isso. É de não estar tá do lado porque... É, é... Vai ter dia que você não vai estar tá 100%. Isso acontece com qualquer ramo. Você vai, você vai dar uma aula, você vai participar de uma aula, você vai assistir uma aula, você vai participar de um programa. Você não está à vontade. E às vezes o cara que está do teu lado está muito afim e você e começa a absorver, o cara te põe pra cima, né? E, e fica meio frio assim mesmo, né? Porque você pode estar numa intensidade é, legal na sua casa mas você também, por exemplo, o Romulo tem feito vários jogos na ESPN, né? Até pra não ter queda de sinal, é o narrador é, é tem uma preocupação melhor ele teve um problema lá com a dona... <risos> Com a dona... Qual que é o nome da velha?
1: Esqueci.
2: Dona, não, eu me, dona, dona, puta, eu me esqueci, mas é brincadeira, não teve problema. Mas, <risos> porra, o cara gritar à noite, aqui eu tenho um problema também, de vez em quando. Da é, casa dele, passando às 10 da noite, é complicado. Então, é, a gente entende isso aí. É, mas é, eu acho que se a gente tivesse lado a lado, seria muito mais legal. Essa já é uma diferença. Mas eu tô acostumado a fazer esses jogos já remotamente, assim, já já até pela quantidade de jogos que a gente tem feito, né, a ESPN aumentou também muito a demanda, o NBA League Pass praticamente tem jogos diários, então é... assim, no primeiro momento você pode sentir um pouquinho, mas depois você se acostuma.
1: É, vamos puxar aí já então, o que você falou do Romulo, a gente queria saber como que é a sua relação com ele, assim, durante as transmissões, como manter a seriedade com ele ali, o Romulo, pelo menos pra gente, faz a gente rir em toda a transmissão, todo o lance, como que é essa relação com ele, assim? Cara, é,
2: é, é maravilhosa, assim. É um cara que, assim, é, é, é muito engraçada a relação, porque ela começou, mesmo antes da gente trabalhar junto, né? É, eu já assisti o Romulo em alguns jogos de beisebol e aí ela disse adeus, ele não narrava NBA na época, ele fazia algum jogo de futebol americano, de beisebol. eu sempre acompanhei todos os esportes, e eu trabalhava na TV Record, e, e ele na ESPN narrando e tal, e não tinha oportunidade de narrar a NBA. Né? Tava a NBA com o Everaldo, tinha o Cledit, tinha o Nardini, é... não sei mais quem fazia os jogos, eu acho que o Everaldo centralizava mais os jogos nele, também não tinha essa quantidade. Rodada dupla de quarta, sexta, lembra? Era um jogo, era um jogo tipo terça, um sexta, acabou. Não tinha tanta NBA assim para transmissão. Não tinha jogos de final de semana. Aí na NFL ele entrava na roda e o Ela disse adeus, eu falei, pô, é uma bela sacada eu não conheço o cara pessoalmente, porque às vezes o cara tem uma puta sacada e ao vivo o cara é um puta mala, acontece né? e eu falei assim, pô, a puta sacada o, o cara tem potencial tem, tem informação isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, o, o Romulo é um cara que chama atenção pela, pelos jargões pela brincadeira, mas meu, a inform... se você tirar isso dele, você vai ver que a, inform... que a transmissão dele é uma das mais informativas que tem ele é o, e, e ainda mais, aí puxando pro lado da NBA, ele é um cara apaixonado e aí eu entro nesse aspecto aí como você falou, Gustavo a minha relação com ele é porque a gente pensa praticamente igual e a mesma paixão que eu tenho, eu senti que ele tem né? de ele gravar os NBA actions na casa dele lá em Divinópolis em VHS como eu fazia eu anotava resultado no caderno como eu falei para vocês e, e, e essa paixão por basquete a dele não é somente pela NBA, é por basquete então, e foi, e foi muito engraçado, porque foi assim, eu não conheci o Romulo, e aí eu, eu em 2012 eu começo a ter a oportunidade de ser comentarista no Esportes Plus, que era um canal de esportes da Sky. E aí eu comentei alguns jogos lá na Sky, e durante um dos jogos que eu comentei, aí do Facebook voando e tal, né, porque hoje eu quase não uso o Facebook mais, o... eu tenho um primo em Batatais, ali perto de Franca, de Ribeirão Preto, que eu morei em Ribeirão quando criança, o cara me copiou, ele mandou assim. Ele pegou, acho que ele seguiu o Rômulo no Facebook. E aí ele, ele, ele pegou, o Rômulo fez um comentário. Pô, esse comentarista da, da NBA da Sky, ele é, pô, ele é muito bom. Alguma coisa assim. Ele fez um comentário, me elogiando, e, o meu, e nos comentários, o meu primo me copiou. Falou: ô primo, pô, o Rômulo da ESPN te elogiando e tal, não sei o quê, papapá. E aí eu entrei eu agradeci a mensagem. Falei, pô, obrigado pelas palavras, tal, não sei o quê, papapá. E, e respondi pra ele ali no, 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 no Facebook. Quer dizer, a gente já tinha um carinho, um respeito um pelo outro antes mesmo de se conhecer. Pô, e, e era natural, cara. É, é isso que eu te falei, Gustavo. Eu senti nele a mesma paixão que eu tenho pelo basquete. E aí, meu, é... foi fácil pensar igual... Caminhar igual e, 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 e sempre. E, e sendo Pô, é assim: se fala assim, é difícil. pô... eu não sei se vocês lembram do episódio que eu, do Mamilo, que eu. Vocês sabem esse episódio do Mamilo, num, numa, num intervalo de Utah e Boston Celtics, acho que uns dois, três anos atrás. De que, pô, essa, essa história é fantástica, porque assim, ele tem uma sacada ele pensa muito rápido, ele pega um sobe-som de um jornal nacional, ele pega um sobe-som de uma música, ele pega um trecho de alguma coisa, algum assunto que tá pegando e ele consegue inserir né, de uma maneira brilhante, ou quando não é do nada, o cara vem e cria um lá torraca como ele criou,
1: virou uma loucura,
2: né? É, o, o cara né, ele, ele é abençoado assim. Hoje qualquer coisa que ele fala Vira uma coisa absurda E, e, cara, e esse dia do Mamilo assim, é, pô, Outro dia do Sergi Baca Ele falou também Ele quase derrubou uma transmissão Mas o, o do Mamilo Ele estava no intervalo de jogo em Utah e Boston que Era um jogo de quarta-feira Com o futebol bombando E a gente sabe que não tem jeito Aqui é o país do futebol Você vai ter uma, uma audiência diferente pro basquete justamente quando o futebol acaba e era uma semifinal Corinthians e São Paulo na Arena é, em Itaquera e que Flamengo e Vasco no Maracanã e aí assim, tava, acabou o primeiro tempo do nosso jogo a gente ia pro intervalo e a gente ia aparecer na câmera e tal, e com o, o os melhores momentos de Itaí e Boston, algumas imagens dos outros jogos estavam acontecendo e aí o, o, o nosso coordenador que é corintiano ele tava assistindo o jogo do Corinthians. E ele dava regressiva pra gente, ó, um minuto, nós vamos voltar, roda a vinheta, vamos tá, volta para vocês ao vivo, vocês falam um pouquinho tal, não sei o quê, chama os melhores momentos, roda os melhores momentos tal, não sei o quê. Nisso, o cara tá cruzando a bola e o Rodriguinho tá batendo pro gol. E faz 1 um a 0 um e leva para pênalti. A hora que meu, o cara falou assim, 10 segundos, imagina, o cara fala na nossa orelha, 10 segundos. Quando ele falou 10 segundos. Gol do Rodriguinho, 1x0. 1x0 ia pra pênalti. O que, que o Rômulo pensou? Porra, vai pra pênalti. Porra, ninguém vai ver esse intervalo. Porque, nego, o pessoal vai esperar o, o, o inter, os pênaltis. Cara, é mais 20 minutos sem ninguém ver o jogo. Quando deu pênalti, quando o cara falou assim, gol do Corinthians, aí rodou a vinheta, cortou pro Rômulo, a imagem em mim e no Romulo. E o Rômulo vira e fala assim, estamos de volta. Intervalo de jogo, salto o Lexio, tá... 310, Boston 311, já já os melhores momentos pra você, antes, é, você nunca teve vontade de fazer nada diferente? Aí eu me liguei que ele ia vir merda, né, ele vinha vir bobar porque o cara pensa, cara pensa grande, né, aí eu, eu me liguei, falei, meu, ele vai falar alguma coisa, aí eu olhei assim pra ele, né, ele tava na minha direita, que eu olhei pra ele e falei assim, tipo, o que? ele falou assim, cara, você não quer mostrar o mamilo no ar? Porque... Meu, ninguém vai ver. Você concorda? Tava tá todo mundo esperando os pênaltis A gente deve ter recebido 10, 20 mensagens de Twitter no primeiro tempo. Tava tá todo mundo vendo o Corinthians e São Paulo semifinal. São Paulo 200 anos sem ganhar. Muito respeito se vocês <risos> são, são Paulinas, mas é a fase. E o, e, o, e, o, e o Corinthians faz um gol at the buzzer na arena Itaquera. Cara, até sair os pênaltis, até rolarem os pênaltis, até, meu, ia acabar o terceiro, quarto e já tem ninguém com nós, né? Eu pensei. Cara, olha que ele falou. Eu comecei. Eu, cara, foi a vez que eu segurei pra, pra não gargalhar, mas eu, eu comecei, eu tipo assim: Meu, eu tô ligado o que você vai falar. Eu falei assim, cara, aí ele continuou, porque ele não ficou só, pô, você não quer mostrar? Meu, mostra o mamilo? Eu tenho certeza absoluta. Não, abre dois botãozinhos da camisa aí, mostra o mamilo, cara, o momento é agora. Porra, cara, pra falar isso no ar, cara completamente doente. E, e assim. E ninguém lembra disso aí, porque ninguém viu. Obviamente que ninguém viu. Acho que é só a ESPN que separou no Twitter, se eu não me engano, tipo, o cria... É, bota comer buga e sai ajusta, alguma coisa assim. Acho que você, é, não, Nem sei se vai ter. Se você te Rômulo, buga, mamilo, é capaz de vir alguma coisa no Google. Mas, assim, cara, ninguém conhece essa história. Ninguém viu essa história. Por quê? Porque não tinha ninguém vendo. Pô, tava todo mundo vendo o Corinthians São Paulo na semifinal, o pênalti, e o Corinthians desclassificou pra ferrar o tricolor. Cara, então é muito louco, cara. Ele, ele, ele tem umas... Assim, o, 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 o... eu aprendi a, a... Mas eu tenho certeza, eu conheço vários caras, vários amigos... Que não... Vários jornalistas que não conseguiam segurar. Que não iam conseguir segurar estar do lado dele. Assim, acho que eu já entrei no, no, no clima. Assim. Eu também sempre fui muito zoeiro na época de escola. Sempre fui brincalhão. Então, acho que eu... eu... Mas tem... Eu acho que assim, a... e a distância, o distanciamento... Ele, nesse momento, por exemplo, que ele brincou com o Sérgio Baca e tal. E o Sérgio Baca tava, pô, tava uma roupa esquisitona e tal. O Serjão, o Serjão que tem várias fotos do Serjão, E aí, por isso que ele me provoca durante os jogos, é né, o Serjão, E aí. E aí ele fala assim: é, eu sei que você é fã do Serjão, eu falei, sou fã do jogador. Ele falou, não, tô fã do jogador. Eu falei, não, eu também sou fã do Sergão, mas fica, fica teoricamente entre nós, mas é um negócio que quem conhece, quem já viu, já sabe o que que é, do que, que ele tá falando. Mas, assim, é... é... A, o distanciamento causa você conseguir segurar mais. Eu acho, esse do Mamilo, eu passei sufoco, porque cara, o cara tava do meu lado, e ele falando esse tipo de coisa, sério, cara, chega uma hora que você vai cair na risada, não vai ter jeito. Esse do Sergão no domingo retrasado no Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, cara, eu tenho certeza que a gente tivesse no ar com câmera, meu, a gente ia desabado, porque é, é absurdo, né? Ele, 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 tem umas tiradas que são, são, são bem, são bem diferentes assim e é que assim acho que o costume, né? Como eu faço muito jogo com ele, acabei acostumando, Gustavão, Mas é um, é um cara maravilhoso, estudioso, apaixonado por narrar. E eu tenho certeza que se botarem uma corrida de gafanhoto para ele narrar, ele vai narrar com, com conhecimento, com emoção, com sarcasmo, com, com, com tudo que tem direito. E vai prender a atenção do cara. O que ele fez no vôlei na Olimpíada foi sacanagem. Né? O vôleibol, normalmente quem gosta de basquete não gosta de vôlei, quem gosta de vôlei não gosta de basquete. O que esse cara fez com o vôleibol, meu, foi... foi... Colocou, a ele, o, o, colocou o Romulo onde ele está hoje. Né, como um dos principais narradores do Brasil Se não for o maior nome hoje meu.
0: Nossa, com certeza É, realmente, realmente essa, Esse vôlei na Olimpíada foi sensacional E a gente tava falando de transmissão Eu queria saber de você Qual que é a sua transmissão, aquela que você Que é inesquecível pra você Aquela que, falar pra você Você já vai lembrar que essa é super marcante Tem uma Eu sei que é difícil, eu sei que
2: é difícil escolher uma Ah, cara, é difícil? Mas... difícil, assim É... Cara, a primeira transmissão minha é muito emocionante, assim, pela... Assim, eu esperei 17 anos, cara, pra ter o microfone nas mãos, pra ter uma oportunidade. Né? Hoje em dia, é, com a internet, tudo meio que facilita, né? Uh, todo mundo acha que é muito fácil também chegar lá e falar. Uma coisa é a gente falar aqui entre nós e a outra é você pegar o microfone e falar e ter a responsabilidade. E assim, e por mais que você possa dominar o assunto. né? Eu acompanho a NBA desde o final dos anos 80 e eu fui a meu primeiro oportunidade como comentarista em 2012, então desde 95 como jornalista, em 2012 que eu fui ter a oportunidade de fazer um jogo ao vivo o primeiro jogo é muito marcante pela oportunidade que foi dada e, e pô, de nervosismo é, de de tentar agradar, porque você tem essa responsabilidade teoricamente era um teste ao vivo então você é, não adianta você também ter o conhecimento e não saber passar o teu conhecimento. Então eram vários aspectos, assim. É muito emocionante, porque, pô, eu esperei a vida inteira por isso. Então aquele, aquele Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks que eu fiz no Sports Plus, porra, me marcou muito. É, no Sports Plus, assim, de jogos, de jogadas, de coisas emocionantes, assim, não teve... um. um Vou citar alguns jogos, assim, a primeira final de Euroliga que eu comentei foi inesquecível, foi o um Real Madrid e o em Londres, mesmo aqui em São Paulo, mesmo não estando em loco, eu, o... a Euroliga, ela, ela, ela surge, ela é uma Champions League, para quem não sabe, do basquetebol, com as principais potências do esporte, é... E de muitas equipes de camisa, né? Então você tem Real Madrid, você tem Barcelona, de camisa de futebol, que eu falo. Você tem Fenerbahçe, você tem Olympiacos, você tem Panathinaikos, você tem os países que amam o basquete e com as camisas do futebol por trás. Então hoje você tem Bayern de Munique, você tem jogando a Euroliga de basquete. Então era a nata do basquetebol. Eu, eu antes de gostar de NBA, eu gostava de basquete. Então eu, eu me apaixonei por basquetebol, vendo a antiga Yugoslávia, a antiga União Soviética... A Grécia, principalmente, também, com o Nick Gales durante o Mundial de 86, que foi um armador absurdo, que foi draftado pelo Boston, mas não jogou na NBA. Jogou em City Hall, jogou na universidade, poderia ter jogado na NBA. Então, eu, eu era apaixonado por basquete. Então, a, a, em relação a, a, a fin primeira final de Euroliga, porque a Euroliga é o principal evento de clubes tirando a NBA, de fazer parte de uma transmissão, de uma final, e a final da maneira como foi, Real Madrid abre, acho que, 10, 12 pontos no primeiro quarto e o, o Olimpíacos vira o jogo. E o Olimpíacos que já vinha de um título num at the buzzer do, do George Sprinters contra o CSKA. Cara, o basquetebol europeu, a, 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 a atmosfera do ginásio, ela vira uma coisa doida. Então, ela, ela te traz muita emoção. Eu teria dificuldade de fazer uma final em loco e não chorar o jogo inteiro, cara. Cara, eu passei muito mal fazendo um paralelo com o Atlético e Cruzeiro, que eu fui assistir, fui coordenar a transmissão pela ESPN, em 99, eu acho. Tava aí o Milton Leite na cabine, o, o comentarista, acho que foi o Antério, mas o Antério não foi com a gente para BH, ele ficou comentando daqui de São Paulo. Cara, o, o Mineirão com 100 mil pessoas no Atlético e Cruzeiro é, é de arrepiar, velho. E, e, e o cara que ama o que a gente faz, meu, não, não, e que já foi torcedor da arquibancada, meu, o cara sente. Meu, eu passei o jogo inteiro arrepiado. Eu, eu mostrava o braço assim pro, pro, pro Milton, e o Milton Leite falava assim: de arrepiar o clima, que no Mineirão, não sei o que, cara. E eu, sabe quando você fica arrepiado até o último pelo, que você começa a quase lacrimejar, o Jorge, pode chorar. Cara, eu passei 90 minutos no Mineirão desse jeito. O Mineirão chacoalhava, cara. É um jogo de segundo turno de brasileiro. 100 mil pessoas. O jogo não valia nada. Se fosse uma final, eu tinha infartado. <risos> eu comentar uma final dessa, putz, ia ser algo assustador mesmo. É a emoção que eu vou ter, por exemplo, de fazer a primeira transmissão minha de NBA em loco. Eu tenho certeza que eu vou passar é, é um, muito mal assim, de, de, de emoção. Mas tem um jogo que ficou marcado, para quem me acompanha já no o Sports Plus, que é um Dallas e San Antônio cara, é uma última bola do Vince Carter, eu tenho o Vince Carter como meu dois grandes ídolos, é... e o... porque o, meu... o Vince Carter ele foi meu primeiro ídolo, eu já jornalista, eu já trabalhando na ESPN. Então, o início dos anos, eu, vi... eu vi a chegada do Vince Carter na NBA, eu tava no... em Nova York em 98 para acompanhar o All-Star, que é o primeiro do Kobe e o último do Jordan com a camisa dos Bulls. e naquela semana eu tava num... Planet Hollywood, um Hard Rock Café, não lembro aonde, assistindo um Duke, North Carolina, que foi o jogo, o último jogo, o último Duke, North Carolina, do Vince Carter em North Carolina, e depois ele é draftado e ele chega na NBA, então eu vi toda a trajetória do cara, toda a chegada do cara, o impacto que ele traz em Toronto, as enterradas, os, pô, tudo que ele fez em Toronto, eu, eu, eu vi e é o um cara que, meu, era o nome da NBA, ele era o mais votado para para All-Star Game, ele era o cara do highlight, ele foi o Dominic Wilkins que me fez me apaixonar também pela NBA nos anos 80, com os highlights. Foi o Vince Carter nesse, nessa época, eu já jornalista. Cara, e o Vince Carter, é, é, ele tem uma bola contra Filadélfia, em que ele erra uma bola de três para ganhar do Filadélfia e botar o, o Toronto numa final de conferência. Ele erra uma bola de três lado esquerdo. Arremessar um pouco mais longo e ele erra, ele é culpado pela derrota, mas aquela história, se ele não tiver jogado tudo que ele jogou, nem jogo 7 teria, mas ele é culpado por ter errado essa última bola, ele é culpado porque ele tinha acabado de chegar de viagem no documentário dele, mostra isso, ele foi pra Norte Carolina receber o, o canudo de, 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 de formado e ele volta no dia do jogo joga pra caramba, mas ele erra a última bola e ele é culpado pela derrota, e foi um cara que não merecia, meu botou Toronto no mapa, sai pela Porta dos Fundos, brigado de lá, tem troca de comando lá, o cara foi muito injustiçado, o cara chega em Nova Jersey também, tem momentos importantíssimos na carreira, mas não consegue, e o cara vai pra Dallas, já numa reta final de carreira, é uma série contra San Antonio, uma rivalidade do Texas, e, e, e o jogo tá pegado, é uma série pegada, e o cara tem a oportunidade de, de receber uma bola, primeiro, Pô, você tem novidade, você tem tanta gente para receber essa bola na reta final. Essa bola vai na mão do Carter, na zona morta, na bola de três, do mesmo lugar que ele errou anos antes contra o Filadélfia. E ele tem essa chance de matar essa bola. Ele está sendo marcado pelo Ginobre, que é um dos grandes ídolos que eu tenho também. Para mim, é o maior estrangeiro da história. E esse cara, ele consegue... Escapa da lateral, fundo quadra, da lateral, da quadra do Ginobili, e ele mete uma bola de 3 at the buzzer em Dallas, ganha o jogo cara, a hora que ele mata o narrador tá do meu lado, você já viram essa jogada? já já viram a minha, a, a minha emoção no jogo? eu acho que a sua não
1: Eu já é, não. Acho que... é a sua, cara,
2: não. esse dia eu achei que eu fosse morrer na transmissão velho, eu não conseguia articular as palavras, eu não conseguia eu não consegui de fato botar tudo que eu queria falar, meu. Porque o, 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 eu tentei ver o que o cara sentia na época. Eu tentei... Eu fiquei mais feliz do cara ter... Des... Imagina o peso que esse cara tirou das costas. Cara, foi um ano que o San Antonio foi campeão. Em 2014. O San Antonio, é o time que mais deu dificuldade pro San Antonio nessa, nesse playoff foi justamente o Dallas por conta dessa vitória. Porque acho que o Dallas faz 2x1 na série, se eu não me engano. E o, cara, e o primeiro cara que abraça o, o, o Carter, se não me engano, é o Mark Cuban, que é o dono do time, meu. E é uma bola assim, cara, você percebe que o cara, ele tirou das costas, tipo, ele precisava meter uma bola grande. Não que ele precisasse, ele não precisa porra nenhuma, mas, meu, a imagem e, e, e o momento, cara, a, a emoção. E, e assim, eu, e eu, e assim a, a minha preocupação era, eu queria tanto... Como torcedor aí, como fã do Carter, que, que eu consigo, eu, eu comecei até a, a, a justificar pro narrador, puta, será que valeu? Será que ele não pisou fora? Porque normalmente hoje tá acontecendo direto, que o cara fazer o pé, de, pé pra trás, tá direto. Você tá vendo que hoje os caras pisam fora, toda hora tem... Porque o cara vai fazer o um movimento, ele acaba esticando o pé de apoio pra trás e pisando fora. E ele tava no limite. Eu falei, pô, será que valeu? Será que foi de três? Será que ele não pisou na linha de dentro? Será que ele não pisou na linha de fora? Eu, eu comecei a... Eu queria tanto que, o, que a cesta tivesse valido, mas eu queria tentar ser, ser correto. Então, pô, será que valeu? Vamos ver, vamos ver. Eu fiquei com essa dúvida no ar porque eu queria transparecer ser correto. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria assim, meu, foda-se. Cara, eu tinha que torcer mesmo, cara, e eu chorava copiosamente, cara. Eu não conseguia falar na transmissão, velho. Foi, 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 foi muito impactante, muito impactante. Foi uma das, assim, fazendo o fazendo jogo ao vivo, esse jogo foi muito impactante. E tem mais dois jogos, cara, que aí eu gostaria de destacar, que assim, são, são é, emoções que a gente passa... É porque assim, eu valorizo é, carreira, eu valorizo história, é porque eu, tento, eu vejo o jogo de basquete não só com parte, o aspecto tático, aspecto técnico. Eu tento trazer histórias da realidade e mostrar que os caras são iguais que nem nós, meu. Os caras podem ter a conta bancária um pouco melhor, bem melhor. Mas os caras são humanos, os caras têm pai alcoólatra pai que bate na mãe, o cara às vezes foi deixado na rua, né, o cara tem problema, não é, não é porque o cara vive nesse mundo maravilhoso hoje que o cara, não, o cara nasceu em Berço Splendido, não. E assim, eu... Tem duas histórias que também relacionadas ao basquetebol europeu que me chocaram, que o cara me deixaram é, transtornados. Um é, um é um jogo... É, Paratinaicos e Fenerbahçe, o jogo é em... em, em Atenas. Paratinaicos, pra quem não sabe... Tem uma das torcidas mais mais fanáticas mesmo. É, um, é uma paixão. O grego é apaixonado por basquete. O turco também é. O, o sérvio, o lituano, o croata. As antigas repúblicas da União Soviética e também da Yugoslávia. Mas o, o, o grego... O, o, a torcida do panathinaikos tem aquele portão 13. No lado esquerdo, assim, na parte de cima. Um ginásio para quase 20 mil pessoas. Cara, eles, eles são loucos. E... E era um jogo que o Mike Batiste... O ex-jogador do Paratinax Multicampeão da Euroliga com o Panathinax... Um americano... Ele até hoje é assistente da NBA... Não me recordo o time... Não sei se é Memphis... Ele tem tá algum time da NBA... Ele é assistente técnico hoje... E, e esse cara tinha ido para o Fenerbahçe... E ele estava voltando pela primeira vez... Para jogar contra o ex-time... Então você imagina o cara indo jogar contra o ex-time... E eu lembro de, de ter estudado para o jogo... Era um jogo de temporada regular de Euroliga e, o, e, o, e os caras do Panathina. Uh, 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 os caras ó oh, vamos, vamos lotar o ginásio, porque é um jogo legal, um jogo de festa, né? Cara, é um ginásio para 18, 20 mil pessoas, não tinha por que ter 20 mil pessoas naquele jogo. E também não podia ter 4 mil, era o retorno do Mike Batista, era tipo, vamos rever o cara que fez muito por nós porra, no intervalo do jogo, meu, roda um VT no, no telão do ginásio, e a gente tava com a imagem, porque o Sports Plus não ia pra break, não tinha essa quantidade de break, você ficava com a imagem do ginásio, e aí a embalagem da Euroliga, ela é muito legal, vinheta, tem top 10, tem muita coisa acontecendo hoje em dia, então, é, é, a, a transmissão, ela é muito bem embalada, ela é muito bem vendida, e cara, nesse dia ficou a imagem... E eles começaram a rodar a imagem do telão, do, dessa homenagem que eles fizeram para um jogador, meu. Aí começa a rodar a imagem, aí o cara deve ter jogado por volta de 8, 10 anos lá, foi um dos caras que ganhou, tipo, 13 títulos lá. Deve ter ganho 3 Euroligas, deve ter ganho 5 campeonato Grego, 4 copa da Grécia, sabe? O cara foi uma lenda. E o cara tá na quadra, ele ia receber uma placa no meio do, do, do intervalo do jogo. Cara, não, não tem como não chorar. Se você, se você entra no, no espírito, se você sabe de tudo, se você estudou pro jogo, se você não se preparou também, você não sabe o que tá acontecendo. Cara, eu lembro que o, o narrador virou para mim e falou assim: pô, intervalo de jogo, tal não sei o quê, pô. Eu falei: agora, Maurício, tá rolando uma homenagem pro Mike Batiste. Um ala-pivô americano jogou multicampeão. O primeiro jogo dele em Atenas. Ele jogou de é, 2000. E... 6 a 2013, não sei mais ou menos por quanto que ele jogou e o cara e o cara tá é a primeira volta dele pra Atenas cara, e a, e a massa meu, a galera começa a gritar o nome do cara e roda esse VT de uns 3 minutos de tudo que o cara fez então sabe esses VTs de homenagem que tem na NBA o cara vai jogar lá pela primeira vez o San Antonio fez um VT pro Lamarco Zaldo de semana passada quando ele anunciou a aposentadoria que é emocionante Cara, e o, o, o Mike Batista, ele, aí os caras começam a dividir tela, o cara se vendo, torcida gritando o nome do cara e tudo que o cara conquistou, meu passa aquele filme na cabeça do cara, sabe? O cara já veterano, o cara já... E, e aí você começa a ver o cara emocionado, você, cara, você começa a entrar no clima, cara. Aí entra a paixão que a gente tem pelo que a gente faz e pelo esporte que a gente ama. Cara, eu tentei me colocar no lugar do torcedor, que hoje tá vendo o cara com uma camisa diferente, na do cara, que tá jogando contra as pessoas que amam ele cara, é uma comoção um negócio absurdo absurdo eu não conseguia parar de chorar o cara chorava copiosamente ele, ele teve que der o microfone na mão dele pra ele poder agradecer, o público não conseguia deixar o cara falar e é muito emocionante assim, o cara agradece e ainda fala assim, cara, eu ainda vou voltar pra cá pra encerrar a carreira e ele volta pra lá depois e, e assim eu, eu falei, pô, esse cara não vai voltar pro segundo tempo nem a pau, né acho que ele volta, joga dois três minutos, o técnico vai lá, tira, percebe que o cara não tá no jogo o cara não tem condição nenhuma de enfrentar esse time e, e, pelo, e acho que o cara não esperava esse tipo de carinho né? de, de, de homenagem e a cara, eu lembro que a, a emoção que eu senti, meu, eu lembro do narrador ter falado pra mim assim, cara, porra, buga eu eu, eu Cara, eu entrei no, no, no clima... É aquilo que a gente estava falando em, res, em relação ao, ao você estar tá do lado. O cara vai te contagiar para é, o jogo. O restante do jogo, ele foi legal, mas ele ficou em segundo plano para mim, cara. É, é, o, o, a despedida para mim valeu, valeu a minha transmissão inteira. É, ela é muito, foi muito mais prazerosa do que um, uma cesta da vitória, do que um jogo de dupla prorrogação... É, é, a emoção ali foi, foi foi muito legal assim porque eu tentei sempre tem, procuro também estar na pele do cara e um outro jogo do Panathinaikos foi a mesma coisa que aconteceu com o Zé Kobradovic, que é o técnico que é o técnico multicampeão pô foi campeão da Liga com o Partizan com o Real Madrid com, com o Panathinaikos tal com o próprio Fenerbahce depois e o e ele vai voltar para Atenas num jogo Porra, em que a torcida de, a, do, do Palatinagos, ela levanta um, um banner assim do, do cara, e, e o cara tem que dar uma volta olímpica antes de começar o jogo e o Obradovic, ele é o Popovic do, pra quem não conhece, ele é o Popovic da, do basquete de Balfiba ele é o cara mais vencedor, ele é o cara mais respeitado ele é um cara root, ele é um cara que pega pesado e, mas acima de tudo um, um competente demais então a, a volta dele também foi muito impactante é, eles fizeram um, um mas o Bradovich acho que por ser mais fechadão serião assim ele 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 ficou muito emocionado mas ele não sentiu tanto como o Mike Batista sentiu naquele dia então acho que é essa essa emoção que a gente vive é de de Pô, um possível retorno um possível é... uma possível despedida do de nobre que eu fiz na ESPN acho que ao lado do EV era um jogo que podia ser o último jogo do Ginóbrevi se ele não voltasse e, e. Pô, é, tem algumas jogadas assim que. Algumas coisas, não precisa nem ser jogada, o é um jogo que mexe mesmo com a gente, né? Que traz essa emoção assim, a flora, Lembra o que você viveu, o que você passou pra chegar até agora, até onde você tá. É, são as emoções do esporte que. Eu vibro com isso, cara. Muita gente me fala, pô, você chora pra caramba, você é chorão, puta, eu sou chorão. E eu, assim, eu aprendi a chorar de alegria. Eu só fui chorar de, de tristeza quando eu fiquei longe dos meus filhos, quando eu me separei. Até, até 2016, eu só chorava de alegria. E assim, eu choro de, de, das histórias, das conquistas, das vitórias. Uh, vibro com as coisas. Eu acho que não tem coisa melhor, não. Chorar de alegria. São essas emoções que o esporte nos proporciona que faz a gente amar tanto, né? Não tem, é, sem dúvida. Independente de, 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 de time que você torça... É, eu tenho uma história muito famosa também que, que mostra o quanto a rivalidade fica por lado de lado o, o Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro né? o meu pai nasceu no interior ele, ele, família inteira dele palmeirense ele é o único corintiano da família porque nos anos 40 quando ele era criança, o Corinthians tinha perdido da portuguesa e ele viu três caras enchendo o saco de um corintiano na rua lá em Batatais. E ele pensou, pô, o Corinthians perdeu, deve estar tá precisando de torcida, ficou com pena do cara e vou torcer pro Corinthians. Foi a única derrota do Corinthians pra portuguesa na década foi essa, foi um 3x1. E, e, e ele virou corintiano e contra todos a família dele que era inteira palmeirense. E aí ele vem para São Paulo e ele não força nenhum dos três filhos a ser corintiano. Ele só fala, você pode torcer para quem quiser, menos para o Palmeiras. Porque a rivalidade <risos> é pegada, né? Sempre foi. E aí a minha mãe é São Paulina doente. A minha mãe, acho que o, o, o amor que eu tenho pelo esporte, eu herdei da minha mãe. Minha mãe é fanática por futebol, sempre assistiu futebol, assiste futebol. Hoje com, com, com menos intensidade, por estar lutando pela vida aí há seis anos numa, numa cama. É, por conta de um AVC mas ainda assiste o futebol até brinquei com ela semana, falei, pô, tá feliz né? o tricolor ganhou do Parmeira e a deu risada e tal minha mãe tem quase 90 anos e, e aí ela muito fanática pelo São Paulo dia de, assim de, de perder, de não, de não falar com ela de não encher o saco dela, a Corinthians ganhava um clássico não fala, não vai encher o saco da sua mãe meu pai falava né? e ela também não enchia o nosso saco quando o São Paulo vencia e, e eu, assim, o Corinthians caía fora e eu acompanhava, eu lembro de no início dos anos 80, o São Paulo bicampeão paulista, depois o Corinthians bicampeão paulista, é que o Corinthians foi bicampeão em cima do São Paulo, então você cria essa, né, mas o São Paulo quando foi campeão, por exemplo, em cima da Ponte Preta, no início dos anos 80, eu lembro da minha mãe de eu ficar com a minha mãe na sala fazendo companhia para ela, para ela ver, ah, os torcedores na Paulista, né, a entrega da taça, não sei o que, de fazer companhia para ela. E, e por, por amar futebol E por fazer companhia para minha mãe que eu amo Então E aí no Brasileiro de 90, cara Tem um, um O assunto não tem nada a ver com basquete Mas é um assunto de emoção, já que você citou Cara, o, o, o Corinthians Campeão em 90 com o gol do Tupanzinho Eu tinha ido no estádio Eu, meu irmão mais velho E um amigo meu E o meu pai não quis ir para não deixar minha mãe sozinha para assistir o jogo com ela Né? É, a minha mãe, a gente sempre foi muito em estádio, mas jogos grandes assim, a minha mãe pedia pro meu pai não ir com medo, de violência e tal, essas coisas ah, eu, e aí ele falou assim, pô, eu não vou deixar a sua mãe assistir o jogo sozinha, é um Corinthians São Paulo, é uma final, vou assistir com ela, tudo bem eu, 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 eu confesso que eu fiquei triste, porque eu queria que o meu time fosse campeão brasileiro e que o meu pai estivesse comigo no estádio e, mas eu entendi, pô antes de eu ser filho dele, tem a, a minha mãe que é a esposa dele e, e beleza e aí, pô, o Corinthians é campeão, cara. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu queria era abraçar meu pai. Que, pô, saiu do interior, vendia laranja no interior, veio pra São Paulo, vencedor, construiu uma família. E, e pô, esperou a vida inteira, né? Ele é de 37, ou seja, com 53 anos, quase a idade que eu tenho hoje, ele esperou pra, pro time ser campeão brasileiro pela primeira vez. Cara, e eu toco a campainha, abro a porta... Abre a porta a minha mãe, cara. E a minha mãe, ela é, ela é muito fanática. Vocês não estão entendendo. Ela nunca ia falar absolutamente nada. Eu sabia que ela estava destruída por dentro. Destruída por dentro porque o time dela perdeu, cara. E, e foi aí que eu também... Essa lição eu levei para sempre assim também, meu. Por isso que eu também não encho o saco de ninguém. Já enchi quando era moleque de escola. assim, enchi, oh, chupa, né? perdeu e tal. Eu, eu, eu não brinque comigo, eu também não provoco ninguém Mas eu entendi esse dia, cara Porque ela virou e falou assim Parabéns, meu filho Você é campeão brasileiro o Primeiro ela me deu os parabéns Eu já não esperava isso Porque foi o meu time que ganhou do dela Segundo ela falou assim Cara, a maior felicidade de uma mãe É haver a felicidade do marido E dos filhos Cara, a hora que ela falou isso aí, ela quebrou minhas pernas. Velho. Eu fico emocionado até hoje porque é uma coisa... Pô, ainda mais a minha mãe que tá de cama. Cara, foi muito foda. Foi inesperado. Foi muito foda, meu. De ter ouvido isso da minha mãe. É, e eu sabia o quanto ela tava tuída pra falar isso, cara. O quanto deve ter sido difícil pra ela falar isso. Mas o quanto foi sincero da parte dela de falar, ah, meu, eu tô feliz por você porque você é meu filho. Eu já fui campeã brasileira. Tava na hora de vocês ganharem uma. Sabe? Ela podia sacanear isso. Mas da maneira. Ah, pô, ganharam um finalmente tal. Da maneira como ela construiu, cara. Ela me quebrou as pernas. Ela me deu os parabéns pelo título. E, e, deu, e falou assim: Meu, mais feliz do que é ver a felicidade dos meus filhos e do meu marido. Cara, isso aí, meu. Foi uma das cenas mais emocionantes que eu tive na minha vida, meu.
1: Nossa, sensacional, Burba. Tá lá, né? Arrepiante. É, arrepiante. Arrepiante, sim. Foda. Vamos, vamos aproveitar, então, já que falamos de torcida e amor. A gente queria saber, a gente soltou uma caixinha lá no nosso Instagram também de pergunta, a galera perguntou, por que Portland? Por que Portland, Trio, velho?
2: Ah, cara, é, paixão não se explica também, né? Mas o Portland é o seguinte, cara. O meu amor pelo basquete é pelo basquetebol. Tem, tem, tem algumas explicações, você pode juntar, fazer um mix, um mix de todas. Eu amo basquetebol, os caras que eu mais admiro no basquete são dois caras, Drazen Petrovic e Arvida Sabones. Quando eu começo a acompanhar a NBA, o Portland Trailblazers no final dos anos 80 era um time muito competitivo, o brasileiro gosta de ver, não vai torcer para o time que está ganhando, não vai torcer para o time que é o lanterna do campeonato. Raras recessões, o cara torce pro Capela, tá ligado? Nunca.
1: Você pode respeitar e entender,
2: mas você não vai, de fato, falar assim, pô, não é possível. A não ser que o Capela seja o maior jogador e o cara nasceu na Suíça. E, pô, aí pô, eu vou torcer pro Capela. Não, tô brincando aí com, com o Ronen. Mas, cara, o Portland é muito competitivo. No final dos anos 80, o Portland tava nas cabeças na Conferência Oeste. Brigava, de fato, pra ser campeão. Foi um time que me chamava muito a atenção pelo estilo de jogar Versatilidade O um ataque muito poderoso pô, Bola na cesta, cara, é fazer mais pontos essa, essa visão simples Que a gente tem no início pô, Basquetebol, quem faz mais pontos ganha Hoje você sabe que o basquetebol é muito mais do que isso né? Você defendendo Você pô, fazendo passes Você trocando, cuidando bem da bola Tem vários aspectos do jogo de basquete hoje O cara que vai se aprofundar no jogo Você vai entender diferente mas a grosso modo, porra, o ataque do Portland é poderosíssimo, o quinto é titular maravilhoso, Terry Porter, Clyde Drexler, Jeremy Kersey, Buck Williams, Kevin Duckworth, não sabia que o Portland tinha passado o Michael Jordan. Depois que você sabe que o Portland passa o Michael Jordan, porra, você fala assim, meu, o time, time tinha qualidade para poder passar o Michael Jordan, você vai entender depois mais pra frente por quê. Aí você tem como fã, como o ídolos, o Petrovic e o Sabonis. Aí você descobre que o Petrovic é reserva desse time. E o Sabonis é, foi draftado primeiramente pelo Atlanta e depois pelo Portland. E os direitos dele, caso ele vá jogar NBA, joga em Portland, não tem como eu torcer para outro time. Os meus maiores ídolos do basquete iam vestir a camisa do Portland. Um já vestia, que era o Petrovic. Então, com o auxílio de você ter um time competitivo. E aí, a cereja do bolo qual que é? É um All-Star Game em 88, em Chicago, em que as equipes se, se, se aqueciam com o um agasalho do time e depois era vermelho contra branco. Cara, o uniforme do Porto era muito legal. E aí o Drexler, ele num determinado momento, num VT que eu tava assistindo na Band, o Drexler mata duas, três bolas de meia distância em sequência. E, eu, e aí entra Não sei se ele sofre a falta. E entra o gerador de caracteres lá: Clyde Drexler, 6 e 6, Universidade de Houston, Alan, papapá, Portland Trail Blazers. Porra, eu vi a camisa. Comprei o anuário. Sabia que o Petrovic tava na lista. E que os sabores tinham os direitos ligados ao Portland. Falei, formou, cara, não tem como. Eu vou trazer pro Portland. E assim, depois os sabores, foi pra lá, depois de velho, depois de várias cirurgias de tornozelo, de tendão de Aquiles e não sei o quê. E não tem como não torcer, cara. Não tem como não torcer, não continuar. E aí eu sou adepto disso. Assim, se o Portland um dia parar, a franquia sumiu. Porque é uma franquia, ela pode ir embora. É, o torno pode falar assim, pô, eu não quero mais. É, o time não ganha de ninguém, não, não alcança playoffs, então vamos embora. Vamos embora. Se o Portland, porventura, cair fora, é bem possível que eu vá torcer para San Antonio pela cultura que foi criada do lado de fora, pelo estilo pelo estilo de jogo, pela, pela, pela ajuda que os caras trouxeram à globalização, ajudar a é, 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 aproximar esse basquetebol fiba da NBA. Tanto que a NBA teve que correr para os profissionais para tentar voltar a ganhar os torneios. No último ano passado tomou uma piaba, se você não for com o melhor time profissional, você vai tomar porrada, porque o basquetebol ele evolui em todos os quatro cantos do mundo. Mas, cara, não, não, eu não tinha como não torcer pro Portland, sendo fã dos Sabores e do Petrovic. Sendo fã de basquete e os dois maiores nomes que eu vi jogar, sendo caras ligados ao Portland, não tinha como não torcer pro Portland. Não tinha como. Assim, poderia, o, o máximo que poderia acontecer era se tivesse um jogador brasileiro na época na NBA e, e, e com, com um nome... Né? E com, com... vou imaginar que se o Oscar em 84 tivesse ido pro New Jersey Nets e o cara estivesse arrebentando no New Jersey Nets e o New Jersey Nets brigando no topo poderia ser que eu fosse torcedor do New Jersey Nets ou pro time que o Oscar fosse jogar porque o Oscar era um grande nome nessa época então mas fora isso, cara, quem era fã de basquete assim, eu tenho um carinho pelo Dominic Wilkins, porque o Dominic Wilkins apesar de ser francês, ele foi ele para mim, ele é o exemplo do, do, de um cara da NBA que me fez me apaixonar pela NBA. Eu tenho o Petrovic, os sabores que me fizeram gostar mais de basquete, de me levar ao Portland Trail Blazers, mas assim, você fala assim, porra, buga, entre o Wilkins e o Clyde Drexler, apesar do Drexler ter jogado no, no, no Portland, quando eu vi o, o Clyde Drexler ao vivo em 98, eu fiquei emocionado. Mas eu tô me com o Wilkins, eu teria dificuldade de até falar, como eu tive dificuldade de falar com o Michael Jordan. Eu peguei no braço dele pra saber se o cara era de carne e osso. O Domenico Wilkins, só de ver o cara no telão, saber que ele tava no mesmo ginásio que eu, cara, eu não parava de chorar. O André que foi assim, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, Meu, cara, o Dominico Wilkins tá no mesmo ginásio e eu não consegui ver o cara aqui, durante 20 mil pessoas. Eu não consegui trombar com o cara. Porque ele foi muito referência. Esses primeiros jogos que eu vi da Band, os highlights do Dominico Wilkins eles chamaram muito a atenção. atenção. Né? Como chama até hoje uma enterrada, você para para ver uma enterrada. Essa, essa garotada ela consome muito o basquetebol hoje por conta desses highlights. Hoje tem a bola de três também, esses at the buzzes, essas jogadas, né? o ball handling, um, um drible, um crossover e tal, mas antigamente era uma força. Pô, E você vê o um Dominic Wilkins, um cara que sai de Paris, um cara que vai estudar nos Estados Unidos, um, um cara que é cestinha numa época que o Michael Jordan jogava. Porra, tá louco, o cara foi um fenômeno e só de ver que o cara tava no mesmo ginásio que eu, cara, espero ter saúde e dinheiro, principalmente, pra ir pra Atlanta pra ver essa estátua dele do lado de fora eu vou ter muitas dificuldades de de, 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 de ver o Domingo Wilkes um dia ao vivo, cara, como eu vi os sabores ao vivo um dia e eu não conseguia falar com o cara e chorava copiosamente porque ele é, hoje seu se, é, é, se trabalho com o basquete, ele é um dos responsáveis, meu né? Por, 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 por trazer essa paixão, primeiro por o <risos> jogo e depois por estudar e continuar trabalhando com o jogo de alguma maneira. Né? A
0: ah, sua história ainda vai. foda é o cara que fala que torce pro Cavaliers por causa do varejão, né tendo o Lebron lá.
1: É brasileiro, é. foi o que o Buga falou. Tinha um brasileiro Tinha lá. um brasileiro,
2: mas tinha brasileiro em tudo quanto é time nessa época que ele foi. <risos> tinha o Leandrinho, tinha o Leandrinho, 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 o sexto homem. É, essa tinha outras só opções, né? Que eu penso. <risos> Mas Lebron Zete eu respeito, cara, porque a gente tá vendo a história, a gente tá vendo um dos maiores jogadores de todos os tempos, a gente tem que, tem que tirar o chapéu, e, e é isso. Se você. É, eu, eu entendo, eu não faria igual, não faria. É, o Dex, você foi pro Houston, por exemplo, e foi campeão, eu tô assim. O que é que você foi pro Houston, eu torci muito pro cara ser campeão no Houston. Porque eu vi que no momento que ele tava em Portland, ele não ia ser campeão. É a mesma coisa hoje, pro, vamos puxar pro, 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 pro momento. Se o Damian Lillard um dia falar assim, puta, eu vou embora, não que ele faça uma panela, mas que ele vá assim, puta, eu vou embora e vou pro Charlotte Hornets, que tá com um potencial maior para ser campeão. Cara, eu vou respeitar a decisão do cara. E eu vou torcer pra ele vou respeitar tudo que ele fez, como o Lamarco Aldo foi pro São Antônio, e, e, e eu até brinquei que quando ele ia pra San Antônio, porque assim, o cara ir pra um time pior, em situação pior que o meu eu ia ficar puto, naquele caso do Drex, ele foi pra Houston, cara ele foi jogar com o Olá João, que tinha sido companheiro dele na Universidade de Houston, o Houston Rockets estava mais preparado para ser campeão era uma, era, uma, era uma aposentadoria do Michael Jordan então, porra, era uma possibilidade real o cara ia ser campeão no Houston, poderia não ser mas em Portland não ia ser. Então eu entendo que o cara foi em busca de um título, é, é, assim se tivesse que optar, fala assim não, não sairia. Eu acho que o, o cara, acho que nós perdemos o basquetebol hoje. Ele perde um pouquinho desse amor porque não tem mais, tem muito do individual. Eu prefiro ficar morrer em Portland e não ver o meu time campeão do que falar assim pô, eu vou pro Lakers tá voltando a ser campeão todo ano de novo, entendeu? E eu acho que o jogador ele, ele acabou perdendo um pouco disso, mas eu entendo assim: o, 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 a idade, pô, vocês têm metade da minha idade. Eu vou entender porque, meu, tudo evolui a, até a, a, as, as ideias vão evoluir. Fala assim, buga, eu sou Lebronzete e se o cara vai para Miami, eu tô pro Lebron. Tem cara que quando vira para mim, eu falo assim: você torce para quem? Eu ainda perguntei para vocês hoje: pô, um é Lakers, outro é Houston, outro é Cleveland. Pô, e você já teve cara de ver assim, meu, eu tô pro Lebron, cara aonde o cara for eu vou jogar, se o Lebron vier pro Bauru, Bauru Basquete eu vou jogar, eu vou pro Bauru e tem que respeitar, cara, sim, é, é você pode não, não, querer seguir a mesma coisa, mas você tem que respeitar, acho que é fundamental isso eu Bom, sou o Lakers
0: antes do Lebron, viu, deixar é. bem claro, desde 2009, quando o tio Kobe ainda perdeu pro Magic
2: sim, <risos> então ganhou do Magic perdeu do Boston dois, em 2008
0: perdeu 2008. isso foi 2008 perdeu, foi, do,
2: é esse médico que, que que atrapalhou bastante os planos porque era a possibilidade real de ter um LeBron contra contra Kobe na final e o Dwight Howard jogou para caralho e o Turkoglu jogou para caramba Rashad Lewis e, e o time do Orlando acabou segurando o LeBron naquela série em seis jogos e com duas jogadas históricas né o primeiro jogo é, é o primeiro jogo eu lembro de um jogo eu tava na casa do Nardini jantando tava eu, um outro amigo, o Nardini e a esposa dele, a Maria Cláudia, ele não tinha os filhos ainda, eu também não ou já tinha, não, já tinha, tinha acabado de ter o Luciano o, o Lebron, ele me o, se não me engano, acho que é o Mo Williams que mata uma bola no meio da quadra no half time no primeiro jogo e no segundo e no segundo tempo o Glú arrebenta com o jogo e, o, e o, o Orlando rouba a série, rouba o mando lá em Cleveland 1x0 o jogo 2, é aquela bola do LeBron marcada pelo Turcoglu, que é um buzz que depois vem a imagem de cima da, do ginásio pulsando. Cara, essa bola do LeBron James, meu, é absurda. É absurda. É inacreditável essa bola do LeBron para empatar a série em 1 um a 1 um, Os primeiros dois jogos em Cleveland, foram absurdos. E, e aí o Orlando manteve a, o mando de quadro e acabou evitando o LeBron contra a Colby, que seria demais. Naquele momento lá, um Cleveland Lakers em 2009. Dona Gracinha! Dona a minha Dona namorada, Dona namorada Dona lembrou aqui. Oh, a Dona, Dona Gracinha! Gracinha pô. Dona, Dona Gracinha! Gracinha. Então, eu, eu, eu peguei aqui. O filme é, em inglês é Fast Break, em 1979. Ó, como o Nossa. filme. Até para depois da dica do Buga, quando vocês fizerem gravarem hum. ali. Cara, esse filme, ele é muito. Ó, como ele é à frente do tempo. 1979, é. cara. O é. filme original. Fast Break.
1: É Anotado. Vou anotar aqui, É né? anotado.
2: Bom, e se vocês acharem aí que vocês possam mandar pra mim, viu? Beleza. Porque aí eu mostro aqui e assisto com a namorada aqui. Eu tô tentando achar esses filmes paralelos assim, antigos e com, com, com histórias de, de, de basquete ou histórias verídicas, que são bem importantes, assim. Enriquece bastante a gente. Ah, tá confio João!
0: Ô, oh, esfriou aqui, Monsignor, do nada. Minha, <risos> graças a Deus. Ah, aqui tá cara. frio
2: também, velho. Aqui tá frio também, Graças sabor, a Deus, velho. o frio chegou. Boa, boa.
0: Buga, vamos
1: continuar falando de Porsche, não um pouquinho? Vamos lá. A galera bora. perguntou também. É, qual espécie você acha que o Porsche não precisa, assim, pro time, pra conseguir brigar pelo título? Que podem dar suporte ao líder pra brigar pro título?
2: Cara, vamos pensar com realidade, né? Ah, um, só o um Lebron, o um Kawhi já ajudava, brincadeira. <risos> <risos> vamos, vamos pensar com, com, com realidade. Hoje, se eu sou o general manager do Portland, por exemplo, se eu sou o Neil O'Shea, eu sou o seu Terry Stotts, eu faço dois ajustes simples. O primeiro, se eu sou o O'Shea, eu tiro o Stotts. Se eu sou o Stotts, eu ponho o CJ McCollum do sexto homem, eu mudo... Eu, primeiro, o time tem que ter uma outra cara. Ele não pode jogar da maneira como está jogando, então isso é, é ponto. É, eu sei que existe muito ego Nessa liga Não sei, o CJ McCollum é, Eu não sei se ele suportaria ser reserva Mas é, é, Eu acho que existe uma hierarquia Não tem essa de, de aceitar ou não assim, Cara, quem manda aqui sou eu Eu sou o treinador é a minha última tentativa, porque o Stotts também tá chegando a hora dele, vai chegar uma hora que estoura no treinador. Não é que nem futebol aqui, que o cara perde três jogos e vai embora. Lá, mas são sete temporadas, ah, buga, mas são sete temporadas seguidas indo para playoff. O cara teve o Damian Lillard ao lado dele. O Stotts chega praticamente com o Lillard. E o Lillard é um cara diferente hoje, o cara é top 5 da liga. Então, é, é, é muita responsabilidade pro o Lillard segurar o Terry Stotts. Então, assim, se eu sou o, o Terry Stotts, eu falo assim, vamos vamo mudar um pouco o esquema de jogo? Vamos parar de jogar os dois juntos? A gente pode ter os dois juntos pra finalizar o jogo? Pode. Mas vamos mudar um pouco a característica do time? Vamos ter, Não precisamos ter dois Damian Lillard, porque o CJ McColl é praticamente uma cópia do Damian Lillard. Ele joga da mesma maneira, ele tem a mesma agressividade, ele tem o mesmo volume na bola de três, ele tem a confiança de um contra um. O estilo de jogo é muito parecido. E defensivamente, onde você ganha o um campeonato, porque o ataque do Portland nunca foi problema, desde a chegada do Lillard. É um cara de 25, 30 pontos por jogo. O problema é defensivamente, ele compromete, os dois são mais baixos. E apesar da evolução do Lillard na defesa, os dois enquadram ao mesmo tempo, vai comprometer. Então, assim, o primeiro ajuste que eu faria é botar uma cola no banco. Se o cara não quer, rifa uma cola e troca, enquanto o cara tem valia porque ainda se trata de um jogador de 20 pontos por partida, é um cara que poderia jogar num Orlando Magic da vida e ser o franchise player do Orlando Magic, que está carente de um cara na posição 1 e 2, apesar agora de ter o Markel Fultz mais lesionado, o Cole Anthony agora que foi draftado, também teve lesão, está voltando agora. Mas, é por exemplo, se tem um time que poderia ter o McCollum e você poderia ter trazido o Aaron Gordon, se você envolve o McCollum na troca. Você vai fortalecer aonde você tem dificuldades. Então, assim, é, hoje existem peças... A montagem está sendo feita de maneira equivocada. A chegada do Norman Powell ela é fundamental, ela ajuda. Mas você perdeu o Gary Trent Jr., que é um cara mais novo, com potencial de defesa de perímetro. É um cara que se portou muito bem a ausência do McCollum, foi muito bem na posição 2. Teve um encaixe melhor com o Lillard, porque ele não vai ter essa necessidade de chutar tanto. Ele vai ter o um entendimento, até por ser jovem, de falar assim, "Pô, eu não preciso brilhar agora, vai chegar a minha vez. E a característica, a mentalidade, o mental faz falta no Portland nesse momento. Então, assim, você tem, pô, é um time com rotação. Você tem Lillard, McCollum, Norman Powell, hoje o time titular, Robert Covington e Nurkic. Você tem Carmelo Anthony vindo do banco, você tem Derrick Jones Jr. vindo do banco, você tem Enes Cantor vindo do banco, são oito um cara, caras de rotação, né? E você sabe que no playoff você não vai precisar mais do que isso. Você tem o Nasir Lillard, que é um moleque de atleticismo absurdo, importantíssimo de o cara poder vir do banco. Você tem agora o Rolday Hollis Jefferson, que é um cara que, que é mediano ao, 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 à vista da liga, mas é um cara que pode ter futuro de e, e tem qualidade defensiva, onde você vai precisar justamente em pós-temporada. É um cara que defende perímetro, é um cara que pode ajudar bastante é justamente nessa minutagem que algumas peças no, no, nos titulares não tiverem complicados com faltas ou com deficiência na defesa com mismatches dos jogos você pode trazer o cara para subir um pouco sua estatura ou seja é uma rotação de nove caras eu acho que a montagem é o, 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 o como o o o Stott está montando o time, você trazer o canter e o, Antônio, e o Carmelo Anthony ao mesmo tempo na quadra, já viu que não funciona, o time fica muito deficiente def defensivamente. Então, alguns ajustes, por exemplo, ah, o Carmelo já não tá mais na pegada para ser titular, beleza, então, se você não quer botar o Carmelo titular, então põe o Nurkit de reserva, põe o canter titular, porque quando você vem com o Carmelo, você vem com, com o Nurkit. e o Nurkit é um cara que, por exemplo, também tá vindo de várias lesões. Esse ego que me parece que tá atrapalhando, se tem uma conversa séria gente, vamos, vocês não querem fazer parte de um time competitivo vamos brigar pra ganhar vamos esquecer esse negócio de titular e reserva hoje, eu falo isso nas transmissões Gustavo, Rony e João cara, se eu sou jogador eu quero fechar os jogos, eu não quero começar a não ser que eu tenha um bônus no contrato como às vezes alguns casos tem o cara, pô, você tem 300 mil dólares a mais no teu contrato, se você for titular 60% dos jogos, aí tudo bem se o cara não tá precisando de dinheiro, não tô falando desses super milionários, pô, o Macaulo ganha 30 milhões de dólares por ano, esse cara não pode ter o ego de falar assim, pô, eu não tenho problema de ser titular, você é um Se vem uma, Se o cara muda a estrutura, aproveita essa molecada que tá com tesão de jogar, e você pega os últimos caras, por que, que o Gary Trent Jr tava jogando pra caralho? Por que, que o Norman Paul tava jogando pra caralho em Toronto? Pô, eram últimos anos de contrato, os caras tão motivados já naturalmente pra deixar uma imagem pra liga, Primeiro para o time que ele está jogando. Se não der, vai vir um, um, um sacramento da vida. Vai jogar 20 milhões na mão do Norman Powell. Né? Do Gary Trent Jr. Então, assim, o cara já tem essa motivação natural. Cara, você sabendo trabalhar. Vamos imaginar que não fosse trocado o Norman Powell. Se você sair o time o quinto é titular. Com o Lillard. Com o McCollum. Com o Robert Covington, Carmelo Anthony e Nurkic. E você vem na segunda unidade com o CJ McCollum. Com o Nassir Little, com, com o Enes Kanter, é uma outra formação, cara com o Derek Jones Jr., que é um cara grande. Agora, você tem o Derek Jones Jr., que ele foi contratado pra quê? Pra defender perímetro. E o cara tem braços longos, é o airplane mode, o moleque tem... É um lango-lango, o cara tem dois braços gigantescos. Cara, você o, traz o cara pra quadra e bota ele pra botar a tá de três pontos... Sendo que o cara era o rei de ponte aérea, foi campeão de torneio de enterrado, tem um atleticismo absurdo, uma impulsão absurda. Você vai matar o cara no corner pra matar a bola de três? É burrice. Então tudo passa, Gustavo, pela pela não pelas peças, mas pelo estilo de jogo. As peças essa temporada é uma das melhores que tem de profundidade, de opção. Você tem o canter, que ele é um lixo defensivamente, mas no ataque, cara, o cara contribui demais com o rebote ofensivo, posicionamento. Né? ele tem uma leitura de posicionamento de rebote ofensivo absurdo, você tem o Nurkit que, pô, é um cara inteligente no passe pô, você vê que uh, muda a composição, cara, o Nurkit enquadra com o Carmelo cara, uma dobra no Nurkit, ou a qualidade que tem um gigante passador a gente tá vendo o Nikola Jokic, cara o quanto que as pessoas evoluem ao lado de um, de um cara grande e inteligente o Nurkit também é inteligente o Nurkic ele só foi liberado pro David porque o David tinha o Jokic se o Denver não tivesse o Jokic, o Nurkic estava em Denver até hoje. Pô, graças a Deus que ele veio para Portland. É porque é um cara que tem uma leitura, trabalha em pick-and-roll, mas o time, o time parece que às vezes, ele, ele hoje, ele está calcado nessa bola de três e ele todo mundo que vem para quadra é obrigado a chutar de três. O próprio Nurk está chutando de três pontos já. E o cara tá esquecendo de deixar de fazer o, o básico. E assim, aí tem um negócio que também, um componente chamado confiança. O cara vem de sequências de lesão de lesões, pô, que atrapalha o cara que o cara não consegue se desenvolver, meu, o cara fica receoso de fazer uma jogada, de, de ir pro choque, é, a gente percebe que os problemas hoje não é de falta de jogador, você fala assim, pô, quem que você traria? Óbvio que, pô, traz um LeBron, um Kawhi e você resolve, muita coisa, mas é capaz de vir o LeBron ou o Kawhi eu lembrei de um amigo, não lembro quem que falou, acho que era o Neto até, o Neto falou, oh, o Neto, o Neto, o José Ferreira Neto, que tava na Band, trabalhou comigo na Record, ele virou uma vez, eu não sei se foi ele que falou uma vez, alguém falou assim, pô, a portuguesa pode ter o um meio de campo, Falcão, Maradona, Zico e Pelé, que a portuguesa vai terminar em quarto, no brasileiro, é isso, é capaz de ir o Kawhi, o LeBron, o Anthony Davis pro Porto e o Porto já chegar em oitavo e perder na primeira rodada dos playoffs vai ter um Joe Holiday anulando o Lillard como teve naquele Pelicans e Portland anos atrás por quê? porque os caras fizeram a leitura hoje é, é, dobram no Lillard na meia-quadra já porque o cara é um perigo, o cara passou na meia-quadra ele tá chutando e com um aproveitamento cara, o Portland fica órfão os caras não sabem mais o que fazer e aí mina, mina confiança, porque daí você desce com a obrigação de te matar essa bola de três, e aí vira hero ball cada um pega a bola e quer decidir e aí não é basquete, é vistoso a diferença nesse momento, você fala assim, porra, buga, qual que é o seu parecer? A diferença é treinador. Porque o treinador, ele já, ele já não vai mudar esse esquema. Ele tá amarrado nesse esquema. Ele tá amarrado com o Lillard e McCollum. Ele não vai mudar isso. Então, infelizmente, é, é, para mim, é a saída do treinador. Se não sair o treinador, eu falo assim, porra, buga, o Stotts tem mais 12 anos de contrato, eu não vou pagar a multa. Vou imaginar que fosse isso. Então, beleza. Então, vamos mudar, vamos mudar o, o estilo de jogo e vamos mudar a rotação das peças. Se não quer mudar o estilo de jogo, então para esse ano, que não dá mais para você criar um playbook novo de jogadas, não dá para você criar algo diferente, então vamos mudar a configuração, as trocas. Vamos começar com Carmelo e, e Nurkic, ou vamos começar com o é, é, time mais baixo, mas mais defensivo, com Lillard, Powell, é, Rocco, que é o Robert Covington, Derrick Jones Jr. e Kanter. A gente pega dois caras pra defender perímetro O para pra ser um louco já que o time quer chutar Chuta e o maluco tá lá pra pegar o rebote E aí você vem da segunda unidade pô, Com o McCollum, Carmelo e Nurkit. Porra, você vai pegar o segunda unidade de qualquer time Pô, bem diferente Bem diferente E com opção Um grande, ótimo passador Um cara fantástico no pick and roll Um Lillard 2.0, que é o McCollum Ou seja, você vai ter sempre um Lila na sua quadra Sendo o original ou o falso e você tem aí o um Carmelo Anthony, cara, é um experiente. O Carmelo fez 20, é, os últimos três jogos, mais de 20 pontos. O, último, o jogo semana passada, esse jogo eu fiquei revoltado, contra o Boston. É, o Carmelo, ele, ele ele arrebentando com o jogo, arrebentando com o jogo. Mais de 20 pontos, vindo do banco. Os últimos quatro minutos e meio, ele foi mantido em quadra e é difícil porque nos últimos 4 minutos e meio você vai, vai pedir um cara defensivo né, e o Carmelo já não marca nunca foi fã de marcação mas hoje em dia com 30 e tantos anos não vai marcar Cara, o mais difícil o Stotts fez ele manteve o cara em quadra na reta final do jogo só que você manteve o cara em quadra por quê? porque o Carmelo outro no ataque só que 4 minutos e meio ele não tocou na bola. Os caras não deram a bola pra ele. Então não adianta você ter o Carmelo Anthony quente no jogo, com 4 minutos e meio pra faltar, se o cara não tocar na bola. Ele tem que dar pior desimpostos de tocar na bola e chamar a responsabilidade, a, a, a atenção da marcação do adversário. Cara, ele ficou 4 minutos e meio sem tocar na bola no ataque, onde ele tava arrebentando, onde ele é um cara a ser respeitado, top 10 de pontos da história. E na defesa, ele compromete. Então, se você, então tira o cara de quadra, se você não vai botar o cara pra tocar na bola, se o Lillard e o McCollum não vão dar a bola pra ele, porra, tira o cara de quadra, põe um defensor. E o Jason Tatum matou uma bola maravilhosa, faltando 4 segundos, e uma bola que tá totalmente errada, o Tatum sai marcado pelo Lillard no fundo do quadra, e na troca, troca pelo McCollum, dois caras mais baixos que o Tatum E o cara mais quente no jogo do Boston, que era o Tatum. Aí o cara vai lá, mata o 116, 112... E, e, e a gente perde por um ponto Porque o, o Power ainda mata uma bola de três espíritos E o Smart erra dois lances de, de, de Um segundo de propósito pra acabar o jogo Cara, essa leitura Cara, eu tô do outro lado do mundo e sou torcedor Eu nunca entrei numa quadra, nunca te desenhei Não sou técnico Mas é o, é o, é o óbvio Tenho que Eu tenho que é... Pô, Buga, tem que agradecer Que o Carmelo ficou em quadra Pô, Mas se ficou em quadra, tá a bola pra ele Era o cara mais quente do time é o cara que tinha arrebentado com o jogo até aquele momento. Matando bola atrás de bola, segurando o rojão do time. É inadmissível. Esse tipo de erro ele não pode mais acontecer. É assim, eu, eu fico frustrado e dou graças a Deus que eu não trabalho nesse tipo de jogo, eu fiz um jogo contra Miami outro dia Portland Miami, foi um domingo foi um desespero, porque o time começou até inteligente, cara, sem forçar a bola de três, jogando natural, a gente sabe que o Miami tem um impacto defensivo, bom, o Miami uma hora, é, quando não dobravam no Lillard, era o Igodala ou o Ariza ou o Butler em cima do Lillard três caras excepcionais defensores três caras experientes e excepcionais defensores e mais altos e mais fortes do que o Lillard então, isso quando eu não dobrava em cima do Lillard, os caras amassaram o Portland em, em, em Portland. Foi um jogo de domingo à noite no YouTube, pra quem não viu, vai ver, que foi um massacre. É, 20 pontos, tava no terceiro quarto, e, e assim, e, e o mental do time, continuar jogando da mesma maneira, você volta pros jogos por ter um gênio como o Lillard um cara capaz de fazer 50 pontos como, contra os Pelicans em 20 arremessos como foi esse jogo contra os Pelicans que a gente virou, o Portland perdia por 17 acho que no quarto quarto aí o moleque entrou num modo sanguinário que o cara começou a derrubar a bola de tudo quanto é lugar e o Pelicans pagando marcação simples em cima do cara e aí marcação simples num cara o cara pegando fogo confiante meu, sai de baixo é um dos caras que pega fogo hoje em dia, é um dos caras mais perigosos da Liga o Lillard, não é porque joga no meu time, mas é sim. o cara quando entra naquele modo o que ele fez na bolha foi sacanagem, o time só chegou nos playoffs porque ele na bolha ele destruiu
0: sim, concordo, e aproveitado Liller, quem que você acha que é MVP essa temporada, e eu queria perguntar, você acha que realmente tem que ter tanta influência assim o time de melhor campanha, porque por exemplo pra mim o Curry essa temporada tá um negócio absurdo absurdo principalmente do que ele vem fazendo no, nos últimos jogos aí agora último mês de temporada regular e aí é, é hora que começa a valer o, o dobro né os jogos assim praticamente para os playoffs porque você acha que muita muita não pouca gente né na verdade fala tanto do Curry ser MVP ou não e, e com certeza o, favori, o favoritismo é do do Jokic ou do do Embiid né Principalmente pela campanha dos times, quem você acha que é que MVP?
2: Cara, tá, tá cada vez mais equilibrado, né? O, o essa briga por MVP. O Curry, sem dúvida, tá na, tá, na, tá na disputa. Esses últimos 10, 11 jogos dele é sacanagem. 44 pontos de média é surreal. Que esse rapaz tá fazendo é óbvio que tem o um componente. O cara tá jogando num time em que se ele não fizer isso, o time não ganha, uhum. né? Ele precisa, mas o aproveitamento dele que é aquela história você fazer 30 pontos e 30 arremessos, paciência, o cara tendo aproveitamento, isso é fundamental essa sequência dele de bolas de 3 de, de... cara, ele tá indo para uma terceira temporada na história de cinco bolas de 3 convertidas por jogo chutando na casa de 11, meu, é quase 45% de aproveitamento é muita coisa né? ele, ele nunca mudou, né o, o, se você pegar os números do Curry desde o primeiro ano, o que que ele percebeu? Que se ele aumentasse o número de arremessos e mantivesse o mesmo aproveitamento né, então o que, que mudou? Uma movimentação fora da bola dele. Ele é um cara muito mais intenso, ele que se movimenta muito mais. Tem estatísticas isso eu até ali essa semana, de que acho que ele... De quantas milhas ele, ele, ele corre por jogo? É um cara que menos anda. É porque, por exemplo, o Lebron hoje com a experiência, ele anda muito dentro. Ele descansa dentro do próprio jogo. Isso já é inteligência também. Mas o Curry, ele é muito intenso, cara. Ele não para, cara. Ele está correndo o jogo inteiro. Ele está mov... não só se movimentando, mas se movimentando de verdade, não só para criar espaço para ter o arremesso, para ter a bola nas mãos para fazer a jogada, ele, ele não para, então é muito mérito dele, o Kerry tá na briga é, eu acho que tem, tem que ter uma relevância, cara não, não tem como, é um basquete, é um esporte coletivo, é a individualidade inserida no coletivo, o MVP é aquilo que eu te falei é, vamos imaginar que o, o, o Orlando Magic hoje é o pior time, que o Vucevic tivesse ficado lá antes de ir pra Chicago cara, se o cara joga lá e arremessa pra caramba e fica lá e o cara vai ter tipo 38 pontos de média e 19 rebotes, é uma puta média, é histórico quem que faz 38 pontos de média numa partida de média na NBA temporada de 82 jogos? Que no caso, 72. Pô, é um número muito relevante. 19 rebotes. Mas o Orlando Médio tá em quê? Tá com 8 vitórias e 64 derrotas? Não tem como. Você tem que ter, um, você tem que ter um, a influência, a melhora do cara no jogo. O Nicole Jokic, ele só tá à frente do, do, do Joel Embiid por conta disso. O Embiid hoje, o Philadelphia é líder do leste. O Philadelphia não vai pra uma final de NBA há 20 anos. O, o, o nível do Embiid é fantástico, mas o que está fazendo a diferença para o Embiid hoje é justamente isso, a campanha. O, o Denver Nuggets né, rateando, agora viveu um momento de três vitórias seguidas, mas perdendo Jamal Murray, está cada vez mais na mão do Jokic, e os números dele, a, a, a tendência é aumentar ainda mais. Ontem o cara fez um jogo, tudo bem, dupla prorrogação, de 40 e tantos pontos, quase triple mas ele vai ter mais rebote, ele vai ter mais assistência, porque o time está dependendo dele, Sim. mas cara, ele faz muito o aspecto, e assim, você nunca viu, tenho certeza, que você com 20 e poucos anos, você nunca viu um pivô passador daquele jeito. Jamais. Com aquela capacidade, com aquela leitura de jogo. O cara tá com média de nove assistências. Vamos pegar aqui um, um, um cara que é gênio nas assistências, Rajon Rondo. Ou Rajon Rondo que teve na, na carreira quatro ou cinco temporadas de nove assistências. Tá? Na carreira. Um cara que só dá assistência. Rajon Rondo não pontua. Ele quase não arremessa. Ele teve 5 ou 6 temporadas, no máximo. Depois vocês podem procurar. De nove assistências de média partida. Cara, pra ele pode ser um número baixo. Ele teve temporadas temporada que de 11,2 assistências, 11,5 assistências, alguma coisa do gênero. Mas, cara, nós estamos falando de um cara de 2,13 metros. E 13. Um cara que tem 25 anos de idade. Um cara que não jogou na NBA. Um cara não, não, não viveu nos Estados Unidos. Um cara que foi inserido. Um cara de segunda rodada de draft. A história desse Nikola Jokic é absurda. A temporada desse rapaz é absurda. Se você tira o Curry do Golden State, o Golden State tá morto, certo? O Jokic consegue ter esses números com muita qualidade ao lado, cara. Tem esse detalhe também. Hoje o time do Denver é muito mais competitivo do que o Golden State. Mas pelo fator Curry, se você falar assim, puta buga, numa série de sete jogos... Cara, eu não sei, é capaz do Curry segurar essa bronca. Eu não duvido nada do Curry. Eu até falei... Foi ontem no... Acho que no ESPN League me perguntaram. Foi isso. O Paulo Antunes deu dá, dá o Golden State como carta fora do baralho. Eu acho que o Golden State é capaz de vender caro qualquer série contra qualquer time. Pode jogar com o Lakers em sete jogos, o Clippers em sete jogos. É favorito? Não, não é. Mas eu não duvido desse moleque. O moleque tá numa uma fa fase... Ainda mais nesse momento. Essa fase do, do, do Curry é excepcional. O que a gente tá vendo é a melhor versão do Curry. Eu nunca vi o cara nesse nível. Com aproveitamento, matando bola, confiante, ganhando jogo, ganhando jogo importante. Então, é assim, é óbvio que coletiva playoff muda, é um outro jogo, né? um outro, é um outro jogo mesmo. É um outro esporte, dá pra dizer. É o um basquetebol muito mais apurado defensivamente. E defensivamente, já sabe que o Golden State, o ataque nunca vai ser um problema pro Curry. Defensivamente, ele e todo o time vai ter muitas dificuldades. Ainda mais o Weisman fora da temporada, o Clay Thompson ainda fora aí tem muitos jogadores que nunca jogaram pós-temporada, né, o Golden State tem muito cara novo ali, tem Jordan Poole tem Eric Pascal, tem, tem muitos caras que estão fazendo parte da rotação o próprio Kelly Oubre Jr, que a gente não sabe, tem dia que o cara vem bem, tem dia que o cara some, e é um cara que também não tem essa experiência de pós-temporada que pô, dá pra ajudar com 15 pontinhos aqui, o próprio Andrew Wiggins, é um cara que, pô, foi um do draft, tem uma puta carreira todo mundo, a expectativa gigantesca e o cara não, não, não vinga e, e, e da maneira como a gente esperava, acho que a gente botou o sarrafo lá em cima pro Wiggins e na verdade, é, é, assim, é, também tem a maturidade, né, o cara vai ganhando a maturidade de acordo com o que vai avançando, então, cara, tem, tem esse Golden State, o, o moleque é perigoso, e o moleque quando entra nesse modo aí, tipo, meu, é, de, de, de derrubar a bola daqui, daqui que eu vou ganhar o jogo ontem, ele fez isso, cara. Ontem eu, ele fez isso, tô... o final do jogo, eu tava no Indiana e San Antonio no League Pass, eu não vi, mas eu tava só acompanhando o play play-by-play, o cara tava 90 a 88 pro Philadelphia, a reta final do jogo, o moleque botou a bola debaixo do braço e falou, ó, daqui nós vamos ganhar do campeão do Leste, e eles já ganharam dos Clippers de virada essa temporada... Entendeu? Tem alguns mismatchs que são bem ruins Por exemplo, eles pegando o Utah O Utah tem normalmente Até o, de, o, o Golden State da Dinastia O Utah era um time que vendia caro Ou batia no time da Dinastia Porque o estilo de jogo De trabalhar a posse de bola de, de espaçamento com cinco abertos Trabalhar com bola de três. Tem um Rudy Gobert que é defensor ali O Curry esse ano que tá me chamando a atenção É que ele não tá vivendo só da bola de três. Ele tá tendo leitura, agressividade tá indo para dentro Ele só não tá indo mais para dentro agora Porque ele teve a lesão no Cox ele tá muito, muito confiante em voltar a ser um jogador mais agressivo a cesta. Tem o um detalhe é, off off basketball, mas é, é off, mas é off quadra, mas é dentro de quadra. É o tênis dele, cara. Eu, eu recebi esse tênis do cara, é um tênis sem borracha, meu, Um tênis muito leve. Muito bom para você fazer o, o, a movimentação lateral dele. É, é, te, te, te valoriza muito, cara. Ele deve ter ele tem mais confiança. Ele, no começo da carreira, se você lembrar, ele teve duas, três lesões no tornozelo. O cara foi acusado de tornozelo de vidro, meu. Hoje, a movimentação que você faz com esse tênis sem borracha, cara, é, é uma tecnologia absurda. Muito legal, cara. Muito legal. Eu achei que era conversa. Falei, pô, os caras mandaram. Falei, vou usar. Vou fazer o teste aqui e tal. Cara, é impressionante, você não vira o pé nem a pau. Nossa. E é um negócio que deve dar confiança pro cara bater pra dentro. E, e se ele consertar... Porque, pô, teve um jogo aí recente também, não sei se foi contra o Denver, que o Jamal Murray lesionou, que ele bate pra dentro, ele faz uma série e cai, ele já cai com a mão assim, meio que no, no cóccix, assim com medo de cair e bater, porque... Pô, é, um, é um, uma região delicada ali de, de, de ter uma fratura, de, de acontecer algo pior e, e pô, movimentação ali... Né? Pô, ainda mais pra ele que não para, né, meu? parece um, um maluco, pô.
0: Um brinquedinho assassino, né? Brinquedinho,
2: brinquedinho assassino. assassino. Esse, esse aí é perigoso, viu, cara? Esse, esse... Eu, eu, eu confesso que eu não sei, nunca fui muito fã dele, não. Sim, assim, assim é, é, eu sou fã do, do... do... do Curry Pie, do Curry... é... Fora do basquete, de ser essa referência para essa molecada, ele é muito importante hoje para a liga, meu. A gente tem o LeBron James com, com, com uma história, né? E o Curry hoje, para a garotada, meu, ele é muito referência. E eu vou ser muito pego de surpresa se acontecer um. se ele fizer algo muito ruim fora da quadra, sabe? Se for pego, ele traindo, ele fazendo algum tipo de, de bobagem, como o Michael Jordan fez quando apostava. É, 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 ele, ele tem essa, esse lado família de cuidar muito bem da imagem, cara. E é muito legal a gente ter o Curry como esse exemplo para garotada, porque às vezes o mau exemplo aí, ele acaba, né? Você acaba se, se perdendo em relação aos ídolos quando você descobre que o cara, né, porra, é um vagabundo, o cara fazia coisas erradas e assim, pô, eu vou ser muito pego de surpresa se descobrir que o Curry era um, era um cara não correto digamos assim, o LeBron ele tem muito disso também né, é, eu acho que cada vez mais, isso é um negócio que a NBA cresce no, cresce no mundo todo e aqui nem se fala por essa, você, o, o fato de você ter as mídias sociais, a internet no primeiro momento sim, depois agora as mídias sociais, esse negócio de ter Instagram, de ter Twitter, de, aproxima muito o, o ídolo do, do, do fã, né, cara? Então hoje, hoje você consome muito mais o cara, o produto, a gente tá falando do tênis do Curry, né? Nós estamos no outro lado do mundo, nós estamos falando do tênis do cara, sabe, do material que é feito. Então hoje aproxima muito do cara. Outro dia eu tava assistindo, eu adoro Discovery Home and Health. Puta, eu sou tarado por, por esse negócio de reforma de casa, os irmãos à obra. Puta, esses caras são. tá louco. Jogaram basquete, né? Já fizeram parte de, de jogos das, das, das celebridades da NBA, né? O Jonathan Drew, vocês sabem do que eu tô falando, não?
0: Sim. Sabe,
2: sim. então, sim. cara, esses caras, a Reforma com cara em mina eu sou apaixonado por esse tipo de Reforma. E a Ruiva, então, é maravilhosa. A Alisson. É, como que é o, o compra e Venda Vancouver. Cara, eu assisto tudo isso aí. Outro dia, eu tava vendo, um, era um de casa de, de, de árvore. É uma empresa, é um casal, os caras fazem casa pra criança. Então, vai no quintal do cara, pô, vamos lá no quintal do Gustavo, o Gustavo fala assim, ó, oh, eu tenho aqui o um tema... NBA. Tem uma árvore aqui no meu quintal, eu queria que você fizesse a casa da árvore para meus filhos. Para os meus sobrinhos, que vocês são muito novos. Porra, aí se o cara vai lá e o cara vai lá e, e cria um desenho, a empresa do cara faz isso. Cara, e outro dia eu tava me preparando para fazer uma, uma transmissão aqui. Minha namorada tava fazendo um hambúrguer. E aí eu tava TV no Discovery Home and Health. O cara ia fazer. O, 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 e o dono do, da empresa cara tem três filhos, é legal porque ele, ele monta a casa e quem testa são os filhos, os filhos já tem cinco, três e dois, eles fazem o teste drive da casa, é o que você acha, ó que às vezes, né, casa de madeira, de árvore no chão, no quintal, tal aí ele fala assim, pô, eu sou basqueteiro e qual que, o que, que o papai mais gosta? Aí o moleque fala assim, basquete e, e adivinha de, na casa de quem que nós vamos montar uma uma, uma casa de brinquedo o que é o papai mais gosta? A mãe fala. Aí fala assim: do Curry? Do Curry. Porra, o cara foi montar uma, Na casa do Stephen Curry. Ele foi montar uma casa com o tema cavalo. Pra Ryan, pra filhinha do Curry, aquela famosa que entra nas coletivas e tal. E era um programa já antigo, porque agora o, o molequinho tava. Acho que ela tava grávida. A esposa do Curry tava grávida do moleque. E o moleque já tá com dois anos, que outro dia tava no colo do Curry. Cara. Porra, o, você vê o Curry, a, a simplicidade do cara De trazer o, o, os caras pra casa dele Pra mostrar pô, Cara, é, é demais isso cara. O cara é um baita exemplo porra, Pelo que ele tá jogando hoje Eu não sei não, viu meu Se ele não, se ele não vai ganhar essa, esse prêmio de MVP aí, Os números dele São bem semelhantes ao ano de MVP Unânime É que no MVP Unânime Ele já assumiu ontem A liderança de pontuação Ele já tá na frente do Bradley Bill No MVP Unânime ele foi Cestinha, líder em roubo de bola, 739 E o Kerr, 73, you, you care, 73 9, a melhor campanha da história. E o Kerr foi técnico do ano. E o Golden State voando, só não veio o título. Esse ano ele já é o cestinha do time, da, da temporada, da liga. Ele já é gigante, gigante. Esse dia foi, esse dia foi bom. E, 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 e o... Ele, ele já é tem médias em muitas das estatísticas superiores àquele ano do MVP Unânime. Eu não duvido dele ganhar nessa reta final aí. Vai depender do posicionamento do Golden State. Vai depender dessa evolução do Jokic e como agora o Jokic ele tem esse, esse, esse algo mais. Né? A lesão do, do, do segundo melhor jogador Faz com que uma temporada seja uma, um, 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 cara, um componente assim de, de você valorizar o que o Jokic fez. E tem sempre aquele, aquela pulga atrás da orelha. É um estrangeiro, né? Por mais que ah, o Yannis é, gring, é grego, mas é diferente. O Jokic é diferente, o estilo do cara é diferente. Eu acho que por merecimento o Jokic e, e, o, e o Embiid, eles, eles poderiam... Ter esse prêmio. Eles têm essa livreira vantagem em relação ao Curry. Mas eu não duvido dessa reta final do Curry, não. Porque ele sabe que ele vai ter que continuar jogando dessa maneira para manter o Golden State na pior das hipóteses do Play-in. E o Play-in, por exemplo, está sendo desenhado contra San Antonio, que é um time. que é um time de basquete. Que pode não ter aquela super estrela mas tem o, o estilo de jogo já bem definido, se jogar nós quatro, jogar quatro camisas pro alto e pegar nós quatro, e pegar o Demar de Rosen, por exemplo, nós cinco com a camisa do San Antônio, se, se jogar da maneira como eles jogam, nós vamos engrossar o jogo contra qualquer time, porque o, a maneira de jogo, ela tá inserida, é difícil é difícil e vamos para
1: você... a finaleira para a gente liberar
0: também já tá um vamos embora, quantos quiser é... A gente marca
2: depois uma segun, um segundo bate-papo aí. Sim. Nossa, eu é falar verdadeiro. de futebol
0: também, né? Já que você gosta tanto assim. É, é o que Futebol? Futebol, é, vamos. Ah, a
2: gente fala, pô. Falando, bora ah, falar.
1: Manda aí, Rodi, manda.
0: Não, eu ia perguntar só do que você falou. Você falou do play-in. A gente até tava comentando um pouco antes. O que, que você acha desse play-in? Se você tá gostando? Se é, se é uma coisa que você não vê necessidade?
2: Cara, eu acho que... É... Puta, eu acho legal assim, o, o, o da maneira como foi feito o ano passado ela foi esquisita por conta de uma, mas é uma circunstância atípica, né, por causa da, da bolha, é... até pra manter mais times envolvidos até pra conseguir fechar um número de times pra você levar pra lá e tal, cara, eu acho interessante é, a gente tem que ter um mais cuidado, vamos ver como que vai ser o, o término dessa temporada, a gente pra ver se não vai ter injustiças né, mas assim, é... eu, Bugarelli, virou o Adam Silver, né? eu já virei o Terry Stotts, eu viraria o Adam Silver, é, antes de fazer esse play-in, eu teria feito 32 times, todos contra todos, 60 jogos, 62 jogos, tirado conferência, faria 30 times, o primeiro contra o décimo sexto, o segundo no décimo quinto, o terceiro eu, eu faria esse tipo de teste primeiro, eu acho que é válido um teste, porque eu acho que tudo evolui, cara, é, é só tem que, e é, é, a minha preocupação nesse momento, eu acho que é até maior em relação ao play-in, é em relação ao tancar a, a perder em propósito a não jogar, essa reta final ela é muito perigosa, porque eu acho, eu acho que o play-in vem, vem pra tentar segurar um pouquinho isso, porque pô, você imagina, o, 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 os times que estão pegando agora o, as equipes Orlando, Oklahoma, Houston, é, Detroit, que estão tancando, que estão perdendo, cara, esses times que nessa reta final, que tiveram essa, essa tabela, ainda mais esse ano, que não é uma tabela cheia, cara, é, é muita sacanagem. Porque pô, ah, você vai, você vai pegar, não vai ter vantagem, né? O, o, vamos pegar o, o Golden State. Ele vai jogar duas vezes contra o Detroit, né, com conferências distintas. Tudo bem, se ele já jogou, ótimo. Mas se ele não jogou e, por exemplo, o San Antonio vai jogar ainda, o San Antonio vai pegar o Detroit já eliminado, já pensando em perder. Então esse cuidado que que a NBA acho que deveria ter. Por isso que eu acho que é mais justo você ter todos contra todos e de volta. Não tem essa. Pô, ah, o Detroit hoje é ruim. Pô, o Filadélfia vai jogar três vezes, quatro vezes com o Detroit, enquanto que o time do Oeste vai jogar duas vezes com o Detroit. É injusto, cara. Porque quer queira, quer não. Pô, o Oeste hoje vai estar numa... No, o, 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 os times têm mais vitórias do que derrotas? Ou você vai ter um entendimento diferente da, 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 da perspectiva de conferência Leste-Oeste? Cara, eu acho difícil. Eu acho que a NBA, ela... ela ela que acerta em tantas coisas, antes de fazer esse play-in, eu acho que ela teria que fazer isso. Traz Seattle e Las Vegas, puxa o Memphis. Se você não quer mudar a conferência num primeiro momento, que é muita mudança de uma vez só, eu até entendo. Puxa o Memphis para o leste, traz Seattle e Las Vegas para o oeste e muda um pouco a configuração, 16-16. Mas faz esse, esse 1-16-2 contra 15, porque também não tem essa de pô, eu vou porque assim, você vai enfrentar um time que pode ser, entre aspas que não vai ter conferência, mas pode ser um do leste ou um do oeste, você não tem, não dá pra saber também, hoje você sabe que o time é um oito, que por esse time, o quarto, vai ser no máximo segundo ou terceiro, você não sabe se o décimo segundo vai ser, pode ser um sétimo, você entendeu? Dependendo do equilíbrio que vai ter então é, é uma configuração bem diferente eu, eu se eu fosse NBA, eu apostaria nisso tem o envolvimento, fala isso no ar ontem até tem o um envolvimento business, grana, carnê, tem jogos a menos, mas em contrapartida tem um espaçamento maior dos jogos, você tem minimiza o número de, de lesões. Você cria esse esse tesão do cara, porra, eu vou comprar. Você pode aumentar, você pode diminuir o número de jogos, mas se você aumentar o número de o, o valor do ingresso, por exemplo, lá que não é problema. Cara, você vai fazer assim. O Rony vai falar assim: "Cara, tem o um Houston hoje contra o Dallas. Quarta-feira, terça-feira. Bom, o Houston só volta a jogar sábado. Se cria aquela expectativa, pô. Tô vendo os Veja a hora do Houston voltar pra quadra, vai ter um jogo. Cara, contra e sabe que o jogo vai valer pra cacete? Porque todo jogo, com menos jogos, vai valer muito. E aquela história, porra, o Cleveland vai jogar duas vezes contra o Brooklyn? Hoje, esse ano ele joga duas vezes contra os adversários do Oeste e vai jogar contra o rival Cleveland Chicago, uma rivalidade. Porra, vou jogar duas vezes com o Chicago, eu preciso ganhar dos caras. E a gente sabe que, porra, esse jogo vale pra caramba, vale pra posicionamento e posicionamento geral. Não tá valendo só no leste, tá valendo, pô, eu ganhando do Chicago, eu além de ferrar o Chicago, pô, eu tô ferrando o, o Lakers que tá na minha frente, eu tô chegando no Lakers. Cara, é um negócio que vai virar uma, vai virar uma, vai virar cabeça de todo mundo, e vira uma loucura. Vira outro aspecto que vira do jogo. Quantos jogadores hoje saem? O Houston Rockets vou trocar o James Harden. O cara vai fortalecer um time do Oeste? Não, ele manda o Raleigh pra Brooklyn, manda o cara pra Orlando, manda o cara pro Leste. Não, cara, não tem mais isso. Puta, hoje o cara pensar duas vezes em sair do time, trocar, pô, vou abrir mão do, do John Wall, vou mandar o cara pra Houston? Porque é óbvio, o John Wall contra Houston, em Washington, ele vai jogar duas vezes na temporada. Cara, ele não vai preservar o time da. Tem esse aqui, meu, ele vai acertar um adversário. Não tem leste oeste. Isso seria do caramba. Eu, na minha opinião, mudaria demais. Seria mais justo esse ida e volta, seria mais competitivo. Seria muito melhor para as audiências, que as audiências estão caindo nos Estados Unidos justamente porque, pô, você vai ter um jogo de TV hoje. Hoje é rodada dupla na TNT nos Estados Unidos. Você tem Brooklyn e, e Pelicans, Portland e Clippers. Portland Clippers até fazendo a propaganda aí, YouTube na NBA Brasil, exclusivo, com o Marcelo e com a Lana. Cara, você tem o, 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 o Portland sem Lillard, sem Nurkic, a é um jogo de TV, aberto nos Estados Unidos. Você tem o Harden fora no Brooklyn, você tem o Duran fora no Brooklyn. Você não sabe se o Kyrie vai ser poupado ou não, que pode dar na telha dos caras. E... Ou poupar o Kai Você tem o Zion estreando o tênis, lançado hoje, por isso que ele vai jogar. Então, cara, você... Cê você não tem essa garantia, se o cara não tivesse jogado tantos jogos na semana e esse calendário ainda mais enxuto uma temporada que foi mais curta e uma temporada que começou com a menor distância 71 dias entre o término de uma e o início da outra você vai é, 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 num, óbvio que esporte de contato, esporte de alto rendimento você tá sujeito a se lesionar treinando o Clay Thompson se lesionou treinando ele tava se recuperando de uma lesão, teve outra né o, o, o Miles Turner ontem eu ia fazer o jogo do Indiana o Miles Turner voltou on, anteontem voltou domingo contra o Atlanta tornozelo esquerdo, torcido, voltou depois de seis jogos no, no, durante o jogo ou no treino ele teve um buraco no dedão do pé direito tá fora da temporada cara, a gente, o cara pode no, no treinamento o cara pode se lesionar então, essa quantidade de jogos também, você vai minimizar meu viagem, tem um monte de coisa envolvida Cara, e vai transformar o campeonato muito mais é, agradável de ver, e, e a chance de você... É, porque aquela história também, a NBA fez isso há alguns anos, ela melhorou já, diminuiu bastante o número de back-to-backs, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Tem aquela história lá, que é famosa, que o San Antonio foi jogar em Miami durante uma temporada regular, e o Popovich sentou Ginoble Kawhi, Duncan e Parker. E o cara que comprou o pacote... E o cara que comprou o ingresso pra ver o San Antonio? Porque o San Antonio só joga em Miami uma vez na temporada, certo? É, conferências distintas, é um jogo em San Antonio e Miami. E o cara que foi lá porque é fã do Kawaii? Imagina eu, Bugarelli, fã do Kawaii, leva o Lucianinho e o Maurício, pô, vamos lá, o Kawaii tá na cidade e vamos assistir lá. Chega lá, o cara nem veio jogar. Você pagou uma puta grana pra ver a única vez que o cara pode jogar na cidade na temporada e o cara foi poupado, sequer viajou, porque tinha jogado na noite anterior contra o Golden State. Então, cara, é uma sacanagem. Aí você evita tudo isso, cara. Você evita, ah, mas agora tem que botar... Pô, hoje o cara pode falar assim, pô, o Rony tá fora da live aqui, do bate-papo com o Buga, porque ele rompeu o ligamento, ele, ele, ele torceu o tornozelo. Ele pode estar tá com uma dor no tornozelo. Quantos jogadores, pô, vocês já jogaram bola na vida de vocês em algum momento? Futebol, vôlei, basquete. Quem que nunca jogou lesionado, cara? Pelada. Tá com o tornozelo torcido, bota uma faixa, puta, joga um sprayzinho da sorte aí e segue. Segue, cara. Porra, outro dia eu tava jogando 3x3 aqui com o dedo, com o dedo da mão esquerda pô, quase fraturado. Tava jogando. Você vai lá, meu. Cê... Quem que não joga no sacrifício em alto rendimento? Vai jogar. Então, é, esse cuidado que a NBA ela tem que ter pra, pra transformar um negócio mais justo. Agora, pra responder, eu gostei do play-in, eu acho interessante. Eu não esperava de ser dessa maneira. Eu confesso que eu achava que ia ser o sétimo contra o décimo, o oitavo contra o nono. Mas eu achei mais justo porque assim, pô, o oitavo e o sétimo, eles têm que ter uma vantagem, né, porque o oitavo foi melhor que o nono e que o décimo, então eles têm que ter uma vantagem, eles têm que jogar por uma vitória só, então o sétimo contra o oitavo, o sétimo ganhou, o sétimo tá em sétimo, o oitavo perdeu, vai pegar quem ganhou do nono ou o décimo, aí sim, ele joga por uma vitória, ou seja, e o décimo, por exemplo, hoje o Golden State é o décimo, cara, é, assim, dá pra vencer, lógico que dá pra vencer, mas cara, são quatro jogos em quatro dias. O décimo, vamos imaginar que hoje... Golden State, San Antonio, Dallas e Memphis. tá? Vamos imaginar que o Golden State... Tem que ganhar do San Antonio duas vezes seguidas. É que Se o San Antonio ganhar a primeira, acabou. O Golden State está fora. O Golden State ganhou a primeira. Ele ganha a segunda, elimina o San Antonio. Ele vai ter que jogar mais duas vezes contra o sétimo ou o oitavo. Ele vai ter que ganhar mais duas vezes. E são dias seguidos. São quatro jogos em quatro dias. Cara, para você chegar em oitavo... Para você pegar o, o Utah Jazz em primeiro... Cara, é uma pedreira. Então, assim, é o, a maneira como foi construída, Rony, eu achei injusto. O sétimo ter que jogar com o oitavo, o sétimo tem essa vantagem. E o oitavo também tem uma vantagem contra o nono, contra o décimo. Mas é, é, acho que só o final da temporada que a gente vai ver. Se tem uma distância muito grande. Porque isso também é sacanagem. Um, em duas noites, vamos imaginar que o nono tenha 30 vitórias, 42 derrotas e o, e o décimo 25 vitórias... É, tem uma diferença muito grande. Aí você decidir tudo em duas noites, é sacanagem. Mas pelo que tá se formando, tá tudo no pau. Então, cara, eu acho que é, é, é justo. É uma segunda chance. A não ser que você fale assim, pô. Vou imaginar, gol da estate de San Antônio. Não sei como tá o confronto direto nessa temporada. Mas vamos imaginar que o San Antônio tenha vencido todos os jogos do confronto direto. Tá? E aí vai no ano contra a décima, ele perde justamente esses dois jogos e cai fora. Vai ficar aquela, aquela sensação de pô, tudo que nós ganhamos na temporada regular no confronto direto não valeu a pena. É um risco, mas é um risco calculado. Eu acho que foi. foi, foi é, uma, é uma situação, e é uma situação atípica também, imagino eu, que eles colocarem, colocaram dessa maneira por conta dos 72 jogos, por conta de um calendário mais justo, né, de, de falta de treinamento, de dar um pouquinho, de dar uma segunda chance, teoricamente, para mais times sonharem com o pós-temporada como eles fizeram ano passado. Vamos ver se vai ter sucesso, mas fala, Buga, você é o Adam Silver, vou ter o Caneto hoje. Chamo duas franquias, de preferência Seattle, a outra, vou, deixo para vocês três escolherem. Seattle, porque eu tenho um carinho enorme o Seattle, acho que o Seattle é o Supersonics tem que voltar. E aí, fica 32 times, todos contra todos, 62 jogos, ida e de volta, e, e, e tendo mais jogos assim, a você a, a, a procurar, a ter essa, essa, essa procura, né? Porque senão nós vamos virar o futebol. Eu jogo todo dia. Pô, antigamente você ficava aqui, pô, agora o Corinthians só joga no final de semana. Você ficava naquela expectativa. Tal, tá, não sei o quê. Agora não, pô. Tem jogo segunda, quarta, sexta. Aí, se, aí o cara vai lá, põe o time e pega o Palmeiras aí da namorada, que jogou tomou Paulo pau no Defensa e Justiça, e na, aí depois joga na, na sexta com o Tricolor, com o time XC, joga com o Botafogo de Ribeirão, com um time que você não sabe qual, aí daqui a pouco tem a Libertadores, aí você... Não é a camisa. Você quer ver o teu time ganhando. Pô, brasileiro, ainda mais brasileiro. O cara quer ver o teu time ganhando. Não quer perder o... o pô, hoje é o Palmeiras vai jogar... Pô, você nem sabe qual é o Palmeiras, a minha namorada nem sabia que o Palmeiras ia jogar no domingo contra o Botafogo e Ribeirão Preto, de novo vai jogar? Aí olha lá, vê os caras que você nunca viu na vida, não é o seu Palmeiras, você não se sente representado. Hoje vai jogar o Portland sem A, B, C, D, E, você fala assim, pô, não é o Portland, vai perder e você não vai torcer pros caras ali. E ainda mais você saber que o treinador é engessado do esquema tático que tem, entendeu? Não adianta, velho aí vira um momento corneta, mas com, com discernimento <risos> tá liberado tem que ter, né, o clubismo, o clubismo é importante ah, tem, 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 eu falei isso no, na sexta-feira, pra quem viu aí o ISP League é, do, do, do Lamarco é assim, cara, esse negócio de esconder eu acho de uma bobagem porque é, cara, o esporte é, é, é mais um componente que te faz apaixonar, respeitar e, e admirar cara você tem que o, o, o cara vai te dar mais valor ainda sabendo que você torce, que você está fazendo uma crítica que você está você elogiando é óbvio que vai ter aqueles casos dos caras que não vão ah, o cara está falando bem porque está tá ganhando é, é, eu, eu tive eu sofri isso na pele numa série aqui em São Paulo no Campeonato Paulista, em que eu fiz um elogio ao paulistano durante um jogo contra a Franca, e eu fui a Franca e a menina desceu, uma senhora de uns 75 anos de idade da arquibancada para me xingar e Franca tinha perdido de 30 pontos. Eu falei, só não tem que me xingar, você tem que xingar os jogadores. Eu tenho que criticar o time que jogou mal. Se joga bem, eu falo bem. Se jogou, mereceu ganhar. E se fez algo diferente que fez por merecer, ótimo. Mas só não pode me xingar, só porque eu fiz uma crítica ao, ao time. É, eu também não sou o melhor comentarista, porque eu elogio o time que você torce. Eu acho que a gente tem que ter essa... E, e assim, eu... os caras não têm que esconder time. Tem que, tem que ser sincero, tem que, tem que falar e, e o cara tem que falar assim, pô, o Buga tá cobrando, pô, agora ele tá falando como torcedor, ele tá cornetando como torcedor, não. Ele tá cornetando como um cara que tá vendo que tá errado, que não basta somente chegar aos playoffs. Pra você, pode ser que hoje, você se contente, Gustavo, você que torce pro Cleveland, pô, se for pra playoffs, tá do caramba. Cara, mas eu, eu tô numa situação que eu não, eu não quero mais. Eu, você foi campeão recente, você viveu uma era de ouro, você viveu a sua melhor era. A minha melhor era já faz parte do passado. E eu tô vendo qualidade nesse time que pode dar mais. Eu, eu falo isso nas transmissões. Eu só cobro de que eu sei que pode dar mais. E se eu parar de falar, é porque eu desisti do, do, do time ou da pessoa. Eu falo isso para os garotos, que quando eu vou acompanhar treino de basquete, eu falo, meu, pô, faz isso, faz aquilo, não força tanto a bola de três, pô, bate para dentro, errou duas, três bolas de três, não quero que você pare de chutar. Mas vai lá dentro, bate, faz duas cestas de dois, sofre uma falta, ganha retoma a confiança e volta a chutar. Mas se seleciona melhor usar imenso. Agora, o dia que eu parar de falar isso para você, porque eu desisti de você, aí você se preocupa. Se eu estou te enchendo o saco, se eu estou falando bem ou mal... É porque eu tô ainda confiando no seu trabalho, e normalmente é isso, cara, você vai cobrar dos caras que você acredita que pode dar, você vai jogar, pô, João, segura edita esse, esse, esse bate-papo aqui, porque você confia no cara, você sabe, o dia que você fala, pô, o não... João vai falar assim, Ô, pô, não vou editar mais, ah, você parou de confiar no cara, você entendeu? Então eu acho que é bem isso, meu. isso também é um exemplo que eu, que eu tento levar e passar adiante.
1: É, indo para as finaleiras, então, Buga, vamos falar de final suas previsões para essa final de temporada. Pô, eu não Sabe de em... Lakers e Nets. Calma aí, de... eu vou
2: fazer uns... jogar os bluses aqui, <risos> pô. Você tá louco. <risos> Cara, assim, Lakers e Nets seria uma baita final, né? Isso. Pra gente, então, pra ESPN, que transmite de forma exclusiva a TV fechada, seria um... O próprio Kevin Love falou isso essa semana, seria um, um duelo maravilhoso Kyrie Irving contra LeBron. Só com esse ingrediente, fora Harden, fora Davis, fora Duran, é... André Drummond fora a nação dos Lakers, né? A torcida é, fanática mesmo, uma coisa, uma doença, né? É, no bom sentido de, de torcer mesmo, de abraçar mesmo, porque assim é, é. Os caras ficaram muito tempo ausentes, né? O Los Angeles Lakers é pô, é, 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 é pesa, é ruim para a liga. Knicks, Lakers, fin é, Philadelphia, Boston, você não 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 ter times competitivos, né? Eu, pelo menos, aprendi a crescer respeitando demais essas franquias. Né? Então, cara, Lakers e Nets seria uma final absurda. Pelos ingredientes assim tal. e tal. É, e, e audiência falando seria acho que a principal final. Lakers e, e Brooklyn Nets. E eu acho que esse ano seria tão impactante como um Lakers e Boston. que... Pode ser qualquer jogador em quadra é um Lakers e Boston. Mas olha o tamanho que está o Brooklyn Nets e o tamanho de tudo que se formou, né? De um Kevin Durant, de um Kai Irving, de um LeBron, um impacto. Pô, Eu te falo, cara, o LeBron se ganha um título desse ano com, contra os Nets completo, puta, ele, ele, ele fica maior que o Michael Jordan. Aí é indiscutível. Ele fica maior que o Michael Jordan. Não tem. Não tem. Ganhar desse Nets com Kyrie Irving, com Harden, com o Kevin Durant, Cara, é, é surreal, é surreal, e esse time a gente não viu jogar, esse time a gente não viu jogar, a gente viu seis jogos e meio, o cara fala sete, mas não viu sete porque o Durant foi sacado no, no, no meio do jogo contra o Toronto e foi uma das derrotas, então são cinco vitórias e uma derrota, e uma derrota e meia, então assim, por mais problemas que tenham defensivos, cara, o Kevin Durant, o Kevin Durant anula o, o, o Anthony Davis, um pode anular o outro, e assim, o Lakers, a primeira vez o, o LeBron James tem alguém pra tentar anular o, o Kevin Durant, né? Porque em Cleveland não tinha ninguém pra anular o Kevin Durant. E por mais que ele minimizasse o estrago do Kevin Durant pelo Golden State, pô, você tinha Curry, você tinha Thompson, você tinha Draymond Green, você tinha outras caras, outras peças ali e faltou perna pro, pro, pro Cleveland do LeBron. Agora, o Anthony Davis é um cara impactante dos dois lados da quadra, é um cara de tamanho pra segurar o Kevin Durant. E aí, um... um... Por isso que é importante uma adição do André Drummond, é importante você ter um, um, uma evolução do Schroeder, é importante você ter um comprometimento defensivo dos Lakers como está tendo, né a melhor eficiência defensiva. Mas do outro lado você tem uma artilharia de três pesadíssima do Brooklyn, que deu muito certo no Golden State contra o Cleveland do LeBron. Então, assim, é um duelo que prometeria bastante. Eu como fã de basquete, cara, se você fala assim, pô, vai ser uma final o Denver na final e o TAC joga coletivamente que tem preocupação ataque e defesa de... não tem ego né? tem solidariedade, tem passe extra é vistoso de jogar mas pensando pela ESPN por, por, e pela NBA por Ibope cara. imagina uma final Denver e Filadélfia os caras morrem, Denver e Milwaukee pô, aí a NBA e a ESPN morrem né? um Lakers e Brooklyn seria assustador é... Eu acho que é, é bem possível. O Brooklyn, o Brooklyn saudável. O Brooklyn tá pegando um cara agora. Eu não sei se vai ter minutagem. Chama Mike James, é um armador. Jogou no CSK Moscou. Ele teve uma passagem rápida na NBA. Mas esse cara é, ele mata muita bola. E é um cara americano. Características de basquetebol FIBA apurada e principalmente a basquetebol americano. É, NBA, ele, ele tem muito chute de fora. Ele é um armador para agregar. É óbvio que ele está lutando contra o Kai Irving na posição. Mas é mais um cara para a bola de três. A ressalva que eu tenho em relação ao Brooklyn. Kai Irving. O Kai Irving, o ego dele pode atrapalhar, meu. Esse negócio de querer se provar numa série contra os Lakers, por exemplo, ele pode atrapalhar. Ele querer ser o protagonista do time, ele pode, ele pode atrapalhar. Eu acho que quando tiver todo mundo saudável, o cara do time é o Duran, depois é o Harden e depois é o Kai Irving. E, e eu tenho medo, cara Se ele tem essa, isso na cabeça É aquilo que a gente falou em relação a, a, ao Portland É a mentalidade, é o ego É o ajuste, é a necessidade de vencer É vencer, o cara já venceu Mas ele quer vencer O Kaiame, pelo que ele passa pra gente Ele quer vencer e ser o protagonista E ele não é o protagonista do time Os, tra, os três saudáveis o, Ele é o terceiro dos três, na minha opinião Então eu acho que isso pode incomodar o cara É eu fiz Lakers e Brooklyn os dois jogos o primeiro jogo em, em Los Angeles o Brooklyn ganhou com certa facilidade não jogou o Anthony Davis, não jogou o Duran o, 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 o Harden jogou bem o, o Joe Harris, não sei se foi o Joe Harris alguém mais jogou bem e o Kyrie a todo momento tentando se provar dentro do jogo, tem aquela jogada no final que ele elude o LeBron, ele faz uma finta mas ele tendo volume nos arremessos para poder ter volume na pontuação. É aquilo que eu falei outro, em um momento anterior. Você fazer 17 pontos por jogo, chutando 17 bolas, não é negócio. E ele, e ele, nesse jogo, ele quis se provar. Ele quis, pô, eu preciso ser fundamental na vitória, o time ganhou de 10, 12, 13 pontos, não lembro ao certo, mas ele, ele tentando se provar. E no segundo jogo, a saída dele, não sei se vocês acompanharam, no sábado também, retrasado, três semanas atrás ele é expulso junto com o Derek Schroeder a expulsão dele atrapalha diretamente o time, eu até achei que naquele momento o, o, o a saída do Schroeder poderia ser mais prejudicial, porque os Lakers já estavam com os esfalques e o Schroeder estava sendo peça fundamental no time e o Kyrie saindo tinha o Kevin Durant só que meu, mentalmente você viu como o time se perdeu é, e, e o Los Angeles Lakers se fortaleceu demais, o Kevin Durant voltando de lesão não estava 100% também, não estava não, não confiante ao extremo, e só o Kevin Durant também, é, é, ele não teve tantas oportunidades como teve o Kyrie Irving e o James Harden de jogar sozinho, né? ou de jogar só ele, ou de, ou de jogar em dupla, né? e naquele momento o Kyrie que estava sendo protagonista do time, ele sai e deixa o time na mão, então eu tenho a sensação que isso pode vir a acontecer em séries de playoff. E assim, e o Philadelphia, por ter o Embiid, é um, é um, um matchup bem ruim para o Brooklyn Nets Porque o Philadelphia tem defensores de perímetro, você tem o Ben Simmons, que é grande, você tem versatilidade no ataque, você tem bolas de fora, você tem experiência nesse momento, chegada do George Hill, você tem Seth Curry, você tem Danny Green, você tem Ty Bull que defende bem, é... é Perímetro, você tem Tobias e você tem um Embiid dentro do garrafão do, do Brooklyn, que ele vai deitar e rolar, meu. Como ele deitou e rolou, né? Recentemente, tudo bem que foi um jogo que só teve o Kyrie não teve o Harden, não teve o Duran, mas. Cara, ele vai fazer isso a série toda. Ele não tem um cara pra segurar. Né? Você não tem um DeAndre Under Jordan pra segurar o, o, o. Você vai segurar por alguns minutos em faltas. Não vai segurar. Então eu acho que. É... Vira uma incógnita ainda, mas. Para o bem do, do, da ESPN e da NBA, esse Brooklyn Lakers uma final, tá louco. E torce para sete jogos, nada de varrida, nada de, de Kevin Durant destruindo, como atrapalhou bastante as nossas séries lá de playoffs, é, mas é, seria... E aí, eu repito, cara, se o cara ganha, se o LeBron diz, ah, mas tem o Anthony Davis lá, não interessa, interessa. Michael Jordan jogou a vida inteira com grandes jogadores, quando não jogou, não ganhou. É esporte coletivo, cara. Ninguém ganha nada sozinho, meu. Ninguém, ninguém ganha nada sozinho. Me aponta um cara que ganhou um título sozinho, aí beleza. Eu, eu, eu tiro o chapéu. Você pode chegar a final. O Iverson chegou quase sozinho numa final. Contra os Lakers. Evitou um título inédito, é, inficto inédito, é, em playoffs, vencendo aquele jogo passando por cima do Tyron Lu. Mas, porra, praticamente sozinho. Mas sozinho, sozinho, ganhar, meu, você não ganha. Não tem como. É no mínimo dois. O Drexler sai de Porta para ir para Houston. Por quê? Tinha o Olajon lá. O Barkley vai para Houston, depois se juntar o Drexler e ao e mesmo assim não foi campeão. Então não é certeza também. Esses, esses grandes times, hoje a única ressalva que eu tenho em relação a isso é isso. O do fato do cara não, não, não ter a paixão não querer ser campeão no time que, que, que o draftou, né? o que, que, que escolheu, que, que abriu as portas. A gente tem alguns casos que acontecem de, de a vida tem que seguir, faz parte. O cara, bom, Nikola Vucevic, a, a coletiva do Vucevic em Chicago é emocionante. Ele falou, pô, ele, che... ele falou em Orlando, eu cheguei menino e saí daqui homem. Só que o Orlando nesse momento o, o cara não tem nenhuma perspectiva nem de playoff. E ele foi para Chicago não porque ele vai ser campeão, mas uma perspectiva de jogar uma pós-temporada. Tá passando o tempo pro cara. O cara já não é mais um garoto. É que o cara pelo menos tem um pouco mais de. de. de, de, de tempo para aparecer nas mídias, mais jogos. E o tiro às vezes pode sair pela culata, como saiu. O Chicago tá pior que o Orlando. Desde quando agora não, porque venceu dois jogos, mas, pô, tava com uma campanha pior que o Orlando desde quando ele saiu de lá. É um risco que você corre. Então não é garantia de título. né E, e, e depende muito do, da época. Pô, aquela, aquela época de, dos anos 90 ali, dos anos 2000 é, por mais que você fizesse super times meu, aquela época do Michael Jordan, o Jordan ele tinha um timaço, mas ele era o Jordan, ele era o cara que castigava todo mundo, né? Meu? Ele, ele evitou que muita gente fosse campeão pela primeira vez e, e, e muitos aposentaram sem título, né? Como aconteceu. Então ele, ele, é, ele é um cara, ele foi um cara tá louco. Fora que ele vai ser assim, ele, ele vai ser sempre maior que qualquer outro jogador melhor. Cara, o LeBron James ele, ele pode ganhar esse status de melhor se ele for campeão. Maior, porque o LeBron ele, ele, ele jogou basquete por conta do Jordan. O Jordan veio primeiro. Não tem como. Ele foi espelho pra todo mundo. Agora, melhor, como jogador melhor carreira eu não tô falando só de números de fazer o que ele faz em quadra cara esse título aí pode pesar bastante pra gente definir. E assim, eu também só gosto de falar de caras com, com carreiras finalizadas, né? Não dá pra falar, ah, hoje, eu, eu, eu... tanto que quando o cara me pergunta oh, qual que é o seu quinteto da história, oh, do quinteto da história eu falo Magic Johnson, Jordan, Bird, Duncan e Olajuwon, dos que eu vi jogar, dos que eu vi jogar em, em vida, né, não em, em VT, em YouTube e internet, dos que eu vi jogar, posição por posição. Pô, e o Lebron, Pô, o Lebron não acabou a carreira dele ainda quando acabar, certamente ele vai entrar o duro é tirar alguém, mas certamente ele vai entrar
1: nossa absurdo, respondeu a nossa última pergunta agora, Buga a gente, a gente vai separar dessa pergunta do Quinteto melhor Quinteto para você é, acho que vamos finalizar aqui, né
2: ah, vocês tinham separado essa pergunta? essa, essa, ah, era
1: sem a essa é exatamente a última. Cara,
2: aí então, de bônus, eu vou dar pra vocês um quinteto estrangeiros aí dos que eu vi jogar. Não um NBA, N mas os quintetos. Os quintetos do, dos, dos que eu vi jogar. Putz, é difícil. Eu vou fazer o de NBA, vai. Mas é... pelo menos pisaram na NBA. Eu vou botar. Putz, cara. Vamos botar. O 3 está definido, o 4 também, não tem como, 5. Mas vou botar o. Posição por posição de estrangeiros, tá? Dos caras que me agradam. Você fala assim, pô, você tá maluco? O cara jogou muito, foi multicampeão. É, vou ter que botar ele, porque eu vi o um documentário recente e ele ganhou meu respeito. Mas, sim, historicamente, ele jogou demais. E, e, mas, assim, por agrado. Eu não colocaria ele, mas eu vou botar Parker de armador. Eu acho que... É, vocês assistiram o do documentário do Tony Parker? Ainda é não. absurdo se você não. imaginar que... É, eu nunca tinha pensado que ele foi titular numa franquia de NBA sendo estrangeiro na posição de armador. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Ele, ele ser o condutor de um time vitorioso vindo de fora. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sim, Ele ganhou muito o meu respeito. Você fala assim, o Alexander Georgievich Que jogou no Portland e é um monstro basquetebol FIBA Ele me agrada muito mais o estilo de jogo dele Mas em Portland ele jogou 20 partidas E também não vou falar que senão os caras vão falar que eu sou torcedor Mas eu vou de Parker Vou de Petrov... Sei agora, hein? Puta, não tem como colocar o Parker. Eu vou tirar o Parker já. Eu vou colocar Petrovic na 1 é porque tem o Ginoble, né, cara? Eu tava pensando nos europeus. Petrovic, Ginoble, Kukot, Dirk Nowitzki e Arvida Sabonis. Pra mim, é esse aí. Esse é o quinteto. O, o Paulo Gasol foi mais vitorioso. Carreira muito mais longa do que o Sabonis, sem dúvida. Mas o Sabonis tem uma história de ser um cara dominante à frente do tempo, o que a gente vê o Nicole Jokic fazendo hoje, o que a gente viu, é, é, os sabores para quem não viu jogar é o Larry Bird com 2 metros e 24, é o cara que já tava de 3, é o cara que tinha passe, é um cara que tinha trabalho de costas para cesta é um cara completo, e é uma pena que ele tenha ido para ele NBA com 31 anos, com 4, 5 cirurgias de aquiles de tornozelo, e, e mesmo assim ele foi muito impactante mas esse e dos estrangeiros que eu vi jogar, que pisaram na NBA e eu não tô contando os americanos os, os estrangeiros que jogaram universitário, então eu não tô contando o Dominic Wilkins, eu não tô contando o Tim Duncan eu não tô contando é, Pat Kiwi, por exemplo, que é jamaicano aqui Olá João que eu botei no, no time principal à frente até do Sheck mas eu não botei no time porque ele jogou universitário então eu tô botando só os, os caras estrangeiros que vieram de fora o, o, o Petrovic, eu tenho que botar ele na armação. Por ele ser o Petrovic. Por ele ser o maior jogador da história do esporte.
0: Certinho. Buga, muito obrigado.
2: Que é isso, alemão, verdade, tamo junto.
0: De coração. Tipo, pô, Obrigado
2: vocês aí pelo atraso. Pô, eu uhum. nunca furei com ninguém. Pô, peço desculpas aí. Infelizmente, essa preocupação que eu tive com o computador me deixou meio, meio cabreiro mesmo. E eu acabei esquecendo o horário. Porque normalmente eu marco mais tarde. E quando você mandou a mensagem, eu falei, porra, meu, eu furei, eu fiquei super mal e botei pilha no cara do Uber para voltar o mais rápido pra casa, pra
0: casa
2: <risos> Mais rápido possível para não furar o horário. E, e sei que acabou valendo a pena. Mais de duas horas de papo aí. E tamo junto. Obrigado oh. pelo carinho, pelo respeito ao meu trabalho acima de tudo. E vamos ver se a gente marca um outro bate-papo ainda
0: vamos sim, vamos eu sim, obrigado não. confesso que tava nervoso, no não. começo
2: tava, todo mundo falou, nossa, mano é que é isso, tamo junto, cara, a minha palavra vale mais do que qualquer outra coisa, cara por isso que eu fiquei muito sentido, eu mandei mensagem pra Fernanda, falei, pô, Fernanda, você não é que Porque ela fala assim, pô, ela anota os jogos os jogos que eu faço, ela anota, eu falo pra ela, ó anota aí, tal, dia tal, horário tal, tem abre o jogo, não tem, tem que pegar camisa, não tem, tem é, NBA, é YouTube, a é, League Pass, a é, ESPN e tal, e todas as gravações que eu faço também assim, com o pessoal de podcast, de YouTube e tal, eu, eu passo para ela. E eu acabei esquecendo de passar, é, e eu falei, como na semana passada já tinha deixado, eu falei, meu, essa semana não... Por sorte, eu tô de folga mesmo, que bateu na trave de eu não fazer um jogo hoje. E aí eu falei, pô, meu, não acredito que eu furei com os caras e... Mas ah, vamos que vamos. Okay. Que isso, valeu cara. a pena,
0: espera. Valeu
1: a pena, a gente ficou se concentrando antes, estudando um pouco
2: mais. <risos> que é... isso, não preciso estudar eu nada, não. <risos> Beijo grande pra vocês aí, meu. Boa sorte Boa. aos Lakers, ao Houston e ao Cleveland no draft. Que isso aí já pensava, tem... Boa sorte. Tem cara tem cara Mas tem caras bons vindo aí, viu, meu? Tem o tomara, Evan Mobley tomara. de Southern, Calif Southern California. tem o, o Jalen Suggs de, de Gonzaga, muito bom jogador. Uhum. Esse Cade Cunningham eu tenho dúvidas, viu, meu? Eu confesso que eu tô com o um pezinho atrás, eu, eu sou bom nisso, viu, cara? Eu sou bom de, de, de bater o olho e falar assim, meu, esse Danny avidiado do Washington Wizards, eu, eu falo assim, meu, eu não banco esse cara. E esse cara tá, tá, tá demorando pra engrenar, ele poderia estar tá, porra, lá do Westbrook e do Bradley Beal, ele podia estar tá voando. E a gente percebe que o, que o moleque, às vezes, meu, é, é a maturidade. O cara vai. O cara, essa, essa vontade que o cara tem de ir para lá, é de acelerar os, o processo, é aquilo que eu falei do Didi ontem. É, o Didi, eu prefiro que ele demore para ir, que ele vai e fique, do que bater e voltar. Então, pô, e o moleque sem um prospecto na Europa, é, é o Novitsky, é, alguns caras é, acostumaram a gente muito mal. Não é tão fácil de achar o um Novitz, o um Novitz que é um unicórnio, cara. Um cara de 2 e 13 pelo talento que ele tinha, pela movimentação que ele tinha, o aproveitamento que ele tinha, a leitura que ele tinha de fazer o arremesso da maneira como ele chutava e da onde ele chutava a distância, o fundamento que ele tinha. Cara, não é fácil assim trazer, ah, o Nicole Yoke de hoje arrebentando, você acha que qualquer pivô sérvio 2 e 10 o nego vai ter qualidade no passe? Não, não é assim, cara, não é assim. E, e demora às vezes. Às vezes o cara, o cara é draftado para uma equipe que o cara não, tem, não é aproveitado. Eu vou dar o um exemplo do time aí do, do, do Roney. Vassilis Espanoules, para mim um dos maiores armadores que eu vi jogar, grego. O cara foi numa época para o Houston Rockets que o titular era o Tracy McGrady. Mas o McGrady nunca foi um armador de ofício. Ele sempre foi um cara para a posição 2-3. Ele sempre foi um cara muito de versatilidade, de um contra um. De bater para dentro, de pontuar, não de armar o jogo. E aí o Spanulis ele chega pro Jeff Vangani e fala assim, pô, eu sou o Tracy grande da Grécia. E o Spanulis tinha derrubado a seleção americana numa semifinal de Mundial. Esse cara foi um monstro, cara. E ele volta pra, ele bate e volta, ele volta pra Grécia e fala assim, meu, pra não jogar aqui, pra ficar no banco, o cara não tem esse ego. O cara, cara fala assim, meu, pra ficar no banco aqui eu quero jogar, eu preciso jogar, eu sou profissional, eu preciso jogar, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso mostrar pros caras que eu sou bom. E o cara tá jogando bola até hoje. E é um cara que, meu, tem uma leitura absurda. Absurda de quadra. Absurda. E é um cara que podia matar a bola, podia e podia servir também. Tem um puta passe. E é uma assim, é uma. Então, e não é, não é porque o cara também é bom no basquete FIBA. Existe adaptação. O mirotic que jogou agora, Chicago, Pelicans, Bucks. Esse cara foi uma lenda no Real Madrid, cara. Esse cara arrebentando no Real Madrid. Ele tá ganhando 5 milhões de dólares no Barcelona esse ano. Ele tá arrebentando no Barcelona, mas o estilo do cara, do jogo, é um basquete FIBA o cara tem espaçamento, o cara tem qualidade versatilidade no ataque, mas ele não tem esse punch, essa pegada, essa porrada é diferente, a adaptação o Tony Kukot que eu botei na lista ele é um monstro, ele foi um monstro mas ele mesmo assim teve dificuldade para ter um entendimento o Luca Doncic, ele é um cara fora de série, acima da média, para mim vai ser o maior estrangeiro da história mas meu, ele tem dificuldades defensivas porque não é assim, o cara é novo tem a maturidade você tem o aprendizado, o adaptação, a adaptação, fazer essa distância da família. A gente não sabe como que é o dia a dia do cara lá, meu. Então, eu acho que esse entendimento, a gente tem que ter um, uma paciência. Não que o Avijá vai ser bust, não. Mas ele não vai chegar chegando como os caras achavam. Pô, estão deixando o cara cair. Chicago tinha que ter pegado ele na quatro. Ó, fulano tinha que pegar o cara. Tá precisando de um cara desse. Calma, gente. Calma. Esse Kate Kahn, ele tem muito talento. É um armador, ele é um cara diferente de 2,2m, 2,4m dois, dois de altura e um armador que leva a bola. Mas as tomadas de decisão dele como chutador é que me põe essa dúvida. Se ele tem a mentalidade de um Malcolm Brogdon, de, de, de fazer de um Mike Cole, por exemplo, que é um cara que preza a assistência primeiro antes de fazer a pontuação, o Mike Coley, ele virou pontuador depois que ele assinou aquele contrato de 150 milhões no Memphis. Porque até aquele momento ele não tinha obrigação nenhuma de pontuar. Ele, ele defendia, roubava a bola e articulava. Bola no Margazol, bola no Zach Randolph, bola no Tyson Prince, no Rudy Gay. Era ele e o Tony Allen defendendo o perímetro. A, a, a preocupação dele era de outra. A partir do momento que o cara ganha 150 milhões, o Randolph vai embora, o Tony Allen aposenta, o Margazol vai embora, o cara se sente na obrigação. Pô, você tá ganhando tudo isso? Vai que fazer 25 pontos por jogo. E o cara começa a chutar mais. Mas é essa, essa cultura que a gente tem que ter a paciência, mas o Cade Cunningham, eu vi vários jogos desse cara esse ano. Ele é muito bola no quesito de fazer o time jogar. Agora, tomadas de decisão, ele é muito irregular. Tem jogo que ele vai muito bem. cara O um cara com 2 e 4 com a estatura que ele tem, ele não pode estar nunca ali fora. Ele tem que bater pra dentro todas. É tipo o Jorginho, o NBB. O Jorginho com aquele tamanho, ele tá um monstro, o Jorginho. Se ele, ele mismatch em todos os armadores do Brasil. Quem é o um armador no Brasil hoje tem quase 2 metros de altura daquele tamanho? Ele vai bater para dentro e vai levar todas as vantagens. Ele pode ter a bola de três dele como algo a mais, não como o carro-chefe. E o Cade Cunningham teve jogo esse ano que eu vi ele perdendo, pô, um contra um, tentando forçar a bolinha de fora. Não, vai lá dentro. Se não vai lá dentro, faz o passe. É, é aí que é a vantagem de você ter um armador de 2 e 4. O Magic Johnson era o um cara acima da frente do tempo por conta disso. O cara cara de 2 e 5 2 e 6 que dava 10 assistentes por jogo. Por quê? Porque o cara tinha, ele não tinha esse tesão por pontuar. Precisou pontuar? O do Jabá não machucou numa final de, de, de NBA contra o Flamengo. Ele foi lá e fez 35 pontos. Fez 3.2 pro caralho. O time foi campeão. Ele sabe pontuar, mas ele sabe usar o, o, a contribuir pro time. Essa é a diferença dos grandes jogadores para os grandes pontuadores. Essa é a diferença. E é, fiquem de olho no Devion Mitchell. Vocês assistiram é, o final do universitário? Assisti nossa demais. senhora, esse é um monstro.
0: que que era o Baylor? que que era aquela defesa Puta, do Baylor? Que que meu, é Deus do meu Deus do céu. O moleque é um fenômeno,
2: céu. meu. O Sim. moleque é um monstro. Esse subiu no mock draft aí, esse deve estar tá top 10 já, meu.
0: Esse, cara, nossa, esse, jogou muito.
2: esse é monstro. É porque, assim, é, é, o, é a característica que os caras pedem hoje. É um cara inteligente, um cara agressivo defensivamente. E, meu, e, e se tiver bola ali fora, ótimo. Se não tiver, meu, tem confiança num contra um, vai lá dentro.
0: A semifinal zero turnover, pelo
2: amor de Deus. Que é isso, é, 10 assistências com zero turnover, vai tomando Ele culo. jogou muita bola. Que é isso, Sim. que é isso. É o. É, é, é o legal de viver os armadores, é isso aí, essa característica de, de cuidar da bola. É. é e assim, e, e outra estatística que a gente fala muito no basquete, né? De. Pô, você. Ah, o cara fez 25 pontos, e aí o Gustavo fez 25 pontos, tava marcando o João. O João fez 23. Você tem dois de positivo, você não tem 25 pontos não adianta, uhum. não, 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 não tem, não tem um porquê. o porquê. O Zé Boquinha que contava isso, falou uma vez assim, ó, o Oscar marcava o pior jogador do outro time, para justamente ter essa, essa vantagem de pontuação inteira O Oscar fazia 30 pontos por jogo, se ele marca o Gustavo, que faz 4, ele tem 26. Ele vai marcar o pior, primeiro, porque o Oscar não era um bom defensor. né E depois, porque ele vai miniver, o, o estrago vai ser menor. Ele vai marcar o, 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 o Rone que faz 40 por jogo. É menos 10, que você tem. Não adianta nada você ter o melhor assistindo do campeonato. Então ele fala assim: é isso. Vou, 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 vou pagar, vou fazer o cara defender o piorzinho do outro lado. É leitura de jogo.